1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Kylian Mbappé est un surdoué. Il est rare à 23 ans de combiner talent, maturité, intelligence à la ville comme à l'écran. Mbappé reste au PSG. Hier, il a expliqué son choix à la presse avec un mélange de confiance en soi, de maîtrise, de mesure, mais aussi avec sourire et charme qui laisse ceux qui l'écoutent sans voix tant ce jeune homme de 23 ans parle avec la sagesse des anciens Kylian Mbappé est un enfant de Bondy, un jeune des quartiers qui prouve par l'exemple que la réussite est au bout de la cité Mbappé reste à Paris, Mbappé reste en France pour le foot, pour les supporters pour Canal+, pour les détenteurs de droits de la Ligue 1, pour le journal L'Équipe, pour les radios pour les télévisions, les journaux, pour le pays pour tout le monde en fait sauf le Real Madrid, Mbappé reste en France et c'est une bonne chose. Chose. Audrey Bertheau, il est 9h.
2: C'est le premier défi qui attend le ministre de l'économie. Redonner du pouvoir d'achat aux Français face à l'inflation qui accélère. Bruno Le Maire appelle les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires. Il l'a dit hier pendant une rencontre avec les organisations patronales. Ils sont les champions de l'incivilité en France. Le Parisien publie un baromètre ce matin. Les franciliens arrivent en tête. Les rois de l'injure, en revanche, se trouvent en Auvergne, Rhône-Alpes et les amateurs du klaxon en Occitanie. Enfin, une nouvelle tempête de poussière frappe l'Irak, le Koweït et l'Arabie saoudite. En Irak, cela a déclenché des troubles respiratoires chez plus d'un millier de personnes. Des aéroports et les administrations publiques ont également dû suspendre leur activité.
1: Charlotte Dornel, accepté avec nous ce matin. Philippe Guibert, Nathan Dever, que vous connaissez. Jean-Marc Albert pour la première fois avec nous, historien et universitaire. Merci Monsieur Albert d'être avec nous. Vous <rire> nous direz ce que vous pensez de la nomination de Pape NDI que vous connaissez bien et que vous avez lu. Exactement. Alors, parce que, parce que, que tout le monde en parle. C'est éclair. quand même ouais. important parce que les gens Je... parlent de M. Ndiaye et ne l'ont pas lu.
3: J'ai et lui, je l'ai fait lire à mes étudiants. Surtout.
1: Donc ça, c'est intéressant, effectivement. Euh, une histoire absolument invraisemblable, horrible, sidérante. Le PDG d'un grand groupe d'assurance mis en examen pour viol et traître, et traite être humains mineurs. Six personnes, dont le président directeur général d'un important groupe d'assurance, ont été euh, mises en examen et placées en détention provisoire. On va être dans une seconde, en direct, à Guillaume Chiez. J'espère qu'il est là, Guillaume Chiez, qui est euh, notre euh, ami d'RTL. C'est lui qui a révélé euh, cette euh, affaire, qui est, je le répète, absolument sidérante. Mais d'abord, puisque vous ne connaissez peut-être pas euh, cette euh, affaire complètement, voyez le sujet de Jeanne Cancard.
4: Tout commence au mois de mars dernier, lorsqu'une jeune femme âgée de 22 ans se présente aux policiers. Dans un commissariat parisien, elle explique avoir été la captive pendant 5 années d'un homme richissime qui l'a violée. L'homme mis en cause est Jacques Boutier, 75 ans, l'une des plus grandes fortunes de France et patron du groupe Assu 2000. Selon les propos de la jeune femme, devenant trop âgée pour lui, Jacques Boutier l'a forcée à se trouver une remplaçante. Une adolescente de 14 ans prend alors sa place dans l'appartement et se retrouve dans un lit avec le septuagénaire. Une scène que filme la plaignante avant de confier la vidéo aux policiers. Mais au courant de l'existence de ce film, le PDG est soupçonné d'avoir voulu s'en emparer en organisant l'enlèvement de la jeune femme. Pour cette opération, il aurait sollicité sa femme, deux employés de son entreprise, une proche de la plaignante et un ancien gendarme membre du GIGN. Tous ont été mis en examen et incarcérés samedi. Au total, au moins sept jeunes femmes mineures ou majeures se seraient succédées dans l'appartement de Jacques Boutier.
1: On reste sans voix, évidemment, devant cette... Affaire si horrible, Guillaume Chies, c'est vous qui l'avez révélé pour RTL. Euh, quelques éléments qui peuvent nous surprendre. Euh, la jeune femme qui est entrée dans le commissariat de police était restée 5 ans séquestrée en position quasiment d'esclave sexuelle. Comment est-ce possible Et
5: bonjour euh, Guillaume Chies. Bonjour Pascal. Alors séquestrée, oui et non, elle était là, en fait, si vous voulez, elle était tenue par une espèce d'arrangement qui, est, qui reposait apparemment euh, sur de l'argent. Elle était, euh, elle était pas là derrière des barreaux, mais elle était euh, avec cet homme, elle était présente dans cet appartement, euh, qui lui payer son train de vie en échange, si on peut parler d'une contrepartie, l'agresser sexuellement ou la violer. C'est ce qu'ont révélé en tout cas les les enquêteurs à propos de cette affaire.
1: Cette personne a sans doute témoigné et cette personne a une famille. Et cette famille de cette personne ne s'est jamais inquiétée de sa situation Elle était particulièrement jeune
5: Alors c'est souvent les mêmes profils, de jeunes filles un peu en déshérence, des jeunes filles à la rue, sans papier, en rupture avec leur famille, avec avec la société. Et c'est pour ça en fait qu'il arrivait à à trouver ces jeunes filles-là. Il y en a certaines qui ont été recueillies par exemple dans dans, dans des squats, vous voyez des, des, des jeunes filles vraiment en coupure avec la société, donc pas forcément avec des liens parentaux forts.
1: Et de la même manière, euh, on apprend euh, que euh, lorsque cette jeune femme a, 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 si j'ai bien compris, a trouvé une remplaçante, euh, c'est une jeune fille de 14 ans. Et là encore, la même question, cette jeune fille de 14 ans, elle était euh, coupée de son milieu familial
5: c'est ce, qui, c'est ce qui semble ressortir dans l'enquête, en effet. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que, que, que ce système a pu, a pu perdurer sans que, sans que personne ne s'en inquiète, jusqu'à ce que cette jeune femme de 22 ans décide de déposer plainte. Et, et c'est elle qui, finalement, va, va tout lancer en mars dernier quand elle se rend à la Brigade des Mineurs avec la vidéo de cette jeune fille, sa remplaçante, entre guillemets, euh, qui a 14 ans. Elle va montrer cette vidéo aux enquêteurs, le, le, le PDG, dans son lit, avec cette jeune fille. C'est ça qui va déclencher, en fait, cette enquête. Et, et, et les enquêteurs, la brigade des mineurs, ça ne pas à tomber sur un, un système aussi développé à ce moment-là.
1: Alors Jacques Boutier, je le rappelle, et c'est le numéro 1 d'Assu 2000, c'est un des hommes les plus fortunés de France. Euh, on a appris également que les enquêteurs ont retracé le passé de cet homme. Ils ont découvert l'existence d'au moins 7 jeunes femmes mineures ou jeunes majeures qui se sont succédées dans cet appartement, selon vos informations, Guillaume Chies. Ouais.
5: Avec toujours le même système, c'est-à-dire que celle qui était trop âgée au goût de Jacques Boutier était chargée de trouver la remplaçante qui viendrait prendre sa place dans l'appartement.
1: Avec un système évidemment de complicité, notamment de complicité familiale manifestement,
5: puisque son épouse est également sous derrière les barreaux. Alors ça c'est pour le deuxième volet de l'enquête, c'est quand il a appris que cette vidéo existait et que la plaignante pourrait aller voir la police avec cette vidéo, euh, il a tenté en fait de la faire taire, de, 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 de saisir son portable, de l'envoyer loin de la France pour que, pour que l'affaire ne, n'éclate pas en fait. Et
1: euh, ce septuagénaire, ce monsieur euh, Boutier aurait donc sollicité sa femme, deux employés de sa compagnie qui sont également euh, incarcérés, euh, une jeune femme proche de la plaignante et un ancien gendarme,
5: membre du Ligéan qui est également euh, sous les verrous. <coughs> C'est ça. Ça sera ma d- dernière réponse. Je suis désolé, Pascal, non, parce je que je vais devoir aller sur l'antenne à RTL pour en parler. Mais effectivement, il y a ces euh, cinq autres personnes qui sont aujourd'hui en détention provisoire euh, pour, euh, pour cette tentative d'enlèvement, séquestration. Il va falloir vraiment déterminer le rôle de chacun désormais. Mais oui, il y a, il y a cinq autres personnes qui sont, euh, qui sont derrière les barreaux, en plus de Jacques Boutier. Eh
1: ben, je vous remercie beaucoup Guillaume Chiez et euh, je sais que vous intervenez euh, à l'instant avec Yves Calvi euh, dans la matinale euh, de euh, RTL je remercie également moi je dis Toujours tout dans ces cas-là. Je remercie Franck Moulin, qui est le directeur de la rédaction d'RTL, à ah, qui évidemment j'ai, j'ai demandé si on pouvait être avec vous euh, ce matin sur l'antenne de CNews. Et Jacques Esnoux et toute la maison RTL qui nous a permis de réaliser euh, cet entretien. Merci à vous, euh, Guillaume Chien. On va appeler euh, dans une seconde Jean-Pierre Bouchard, qui est psychologue et criminologue, spécialiste des agresseurs et des victimes. Euh, bon, bah, chacun réagit euh, dans ces cas-là... Euh, avec sa sensibilité, son ADN, sa culture, etc. On est toujours, chaque jour, surpris de l'âme humaine, ouais. Charlotte Dornelas, et, et, et ce que les hommes sont capables de faire. Et c'est une question, vous, par exemple, qui euh, avez la foi, et euh, disons-le, parce qu'on peut aussi rapprocher cela euh, de ces euh, sujets-là, on est toujours euh, comme si le mal... Absolue euh, existait peut-être dans l'âme humaine.
0: Bah, l'âme humaine est blessée. Après, euh, le mal absolu n'existe pas dans une âme. Il ne faut pas aller s'excuser de ses propres, de ses propres blessures ou de ses propres errances, on va dire, pour ne pas dire le mot péché, hein. euh, en se rassurant parce qu'il y a pire que nous. Euh, là, évidemment, c'est abominable. Moi, ce qui me, ce qui me euh, choque le plus, c'est toujours la question de la, de, du nombre de gens impliqués dans ce genre ouais, de choses. Ça. ça me. Je ne comprends pas. Mais vraiment, je ne comprends pas. Sa femme, euh, d'autres de ses employés, c'est quand même des personnes différentes dans sa vie. Donc c'est, c'est, Et ce, ce mécanisme d'implication de plusieurs personnes dans l'horreur absolue, et alors le truc euh, vraiment atroce, mais qu'on retrouve souvent dans ces réseaux de criminalité organisés par une personne qui est en général plus... Euh, peut-être plus intelligente, mais qui met son intelligence au service de l'horreur absolue, et surtout qui a plus de pouvoir en général sur les gens, c'est cette question de « je vais recruter des filles » et quand elles en pas l'âge, c'est elles qui vont chercher des gamines ouais. plus jeunes pour leur, faire, pour leur imposer à travers moi euh, l'enfer que, qu'elles-mêmes ont vécu précédemment. C'est, alors, pff, le, la, la spirale de l'horreur est, est atroce. Ouais.
1: Et c'est pour ça que j'ai demandé à M. Bouchard de venir comprendre. Comprendre, comprendre l'incompréhensible et, et c'est très intéressant ce que vous disiez à l'instant, euh, Charlotte, l'implication des autres. Vous nous écoutiez sans doute, M. Bouchard, vous êtes psychologue et criminologue, c'est votre métier, comprendre, 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 comprendre. Euh, comment peut-on comprendre
6: Alors à la base de ce type d'affaires, c'est bien sûr euh, un choix sexuel, un choix d'attirance sexuelle qui se porte euh, visiblement vers des jeunes filles euh, mineures. Je pense que là on ne peut pas euh, dire « enfant » en fonction de de ce qui est révélé euh, pour l'instant. Et donc euh, la personne qui qui veut consommer en quelque sorte des des mineurs euh, va les cibler en fonction de critères physiques en général, c'est-à-dire euh, des types de mineurs qui leur plaisent, euh, qu'ils utilisent des choix hétérosexuels, homosexuels ou mixtes, parce que certains, euh, c'est filles et garçons, et ensuite euh, vont mettre euh, euh, un mode opératoire euh, en route pour euh, accéder donc, à la réalisation de leurs désirs. Et, et là, il y a visiblement, où il pourrait y avoir en tout cas, Un autre facteur, c'est-à-dire cibler des mineurs particulièrement vulnérables, où il n'y a pas de famille réactive ou de choses comme ça derrière, donc ça aussi, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui, est, qui est assez courant dans ce type d'affaires qui elles-mêmes ne sont pas courantes, il faut se rassurer évidemment. Euh, et, et donc après, euh, les, les, les gens qui passent à l'acte comme ça, parce qu'il y, a, il y, a, il y en a quand même régulièrement hein, dans, dans le monde, euh, c'est, pas, c'est exceptionnel, mais hein, c'est quand même récurrent, avec des formes de passage à l'acte beaucoup plus graves. Hein. Il y a des séquestrations réelles où, où les filles sont enfermées dans les caves, dans des lieux clos etc ne sortent jamais. Euh, quelquefois, elles sont enceintes de leurs prédateurs. Quelquefois, le prédateur est le père de famille même, euh, sous nombre de cas euh, célèbres qui ont défrayé la chronique. Euh, et certains même vont jusqu'à tuer euh, leurs victimes pour pas qu'elle révèle les faits. Euh, voilà. Là, ce qui est quand même frappant... Oui. Pardon
1: non, je dis, qu'est-ce que vous diriez sur euh, la psychologie, la personnalité, euh, la perversité euh, de euh, M. Boutier
6: bah, c'est, c'est, c'est l'attirance pour les, les filles très jeunes, apparemment, euh, mineures. Euh, qui, veut, qui, qui est la motivation de tout. Euh, alors ensuite, c'est quelqu'un qui a des moyens financiers importants, donc il a les moyens de, de mettre un lieu à disposition, semble-t-il, euh, de, euh, de peut-être proposer de l'argent ou des, des choses très matérielles, ce que n'ont pas non, tous les prédateurs.
1: entendu, mais ce qui m'intéresse, c'est pour le coup, qu'est-ce qui est l'élément déclenchant Qu'est-ce qui
6: fait ah, c'est, c'est ce que je vous dis au départ, l'élément déclenchant, c'est l'orientation sexuelle. Oui, mais Fort,
1: c'est une conséquence, euh, l'orientation sexuelle, euh, peut-être, de, de, de quelque chose qui, euh,
7: que j'aimerais comprendre. En tout cas, Philippe Guibert a peut-être une question à, à poser. Oui, bonjour monsieur, ça me rappelle beaucoup euh, cette euh, tragique affaire, euh, l'affaire Epstein aux états unis avec cet homme qu'on a retrouvé euh, bizarrement suicidé dans sa, dans sa cellule. Est-ce que le fait d'être des hommes de pouvoir avec beaucoup d'argent euh, est un facteur... Euh, — Accentuant, euh, c'est le cas visiblement de ce PDG d'une grande société d'assurance qui est une des grandes fortunes françaises. Est-ce que le fait d'avoir un grand pouvoir est un facteur aggravant euh, dans ce genre d'affaires
6: ou oui, ?— Oui, ça peut être un facteur aggravant. Mais en fait, euh, le, l'attirance pour les mineurs, on la, on la retrouve absolument dans toutes les couches sociales. Et les pédophiles ou les gens attirés par des par des mineurs, on va dire, parce que là on n'est on pas euh, avec des victimes enfants, euh, se retrouvent absolument partout. Et après ça devient une caractéristique du du prédateur qui, qui qui met son argent ou ses moyens ou son intelligence donc au service de son mode opératoire. Euh, d'autres sont plus contraignants. Là je dirais ce qui est frappant, c'est quand même la prise de risque énorme euh, de se faire prendre, parce que son système n'est pas du tout euh, verrouillé. Euh, les filles, apparemment, peuvent, peuvent révéler euh, les faits si elles sont contraintes euh, à tout moment. Euh, euh, après, euh, embaucher ou, ou mettre à contribution donc, des gens dans de son entourage proche, euh, c'est aussi un facteur de risque extrêmement important. Mais en général, les prédateurs, reproduisent des comportements euh, qui leur permettent d'arriver à leur fin, à leur fin sexuelle euh, en général, avec un mode opératoire qui jusque-là a marché. Et donc, euh, ils font confiance à ce mode opératoire et, et ils continuent. Et quelquefois, c'est sans fin. Hein, parce qu'on ne devient pas, vrai, pas ça. Euh, comme ça à 75 ans, évidemment, ou à 70 ans. Euh, c'est quelque chose, c'est une attirance qui est bien antérieure. Euh, maintenant, y a-t-il des passages de la ou pas euh, C'est l'enquête qui le révélera.
1: Merci beaucoup. Merci beaucoup, euh, Monsieur euh, Bouchard. On voulait commencer cette émission par euh, cette euh, horrible affaire. Merci de vos explications. Merci euh, euh, une nouvelle fois euh, à Guillaume Chiez euh, d'RTL. Il est 9h15 et euh, on, on va parler euh, dans quelques instants de la Bike Life qui est présente à Cannes avec le film Rodéo. Ça, ça fait ma joie pour tout vous dire parce qu'il y a tout dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est formidable. Il y a un film qui sort à Cannes, Bacchner, c'est un film abominable, réactionné, horrible. Mais alors, des rodéos urbains, alors là, la croisette s'enflamme, c'est merveilleux. C'est, 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 voilà, ça, ça donne un sens à cette jeunesse. Il faut qu'elle parle à travers le rodéo urbain. Mais avant cela, Audrey Berthaud.
2: Les états unis se préparent à vacciner les personnes ayant été en contact proche avec des patients atteints de la variole du singe. Au moment où le pays qui compte aujourd'hui 5 cas probables ou confirmés s'attend à voir leur nombre augmenter. Et en Ukraine, les habitants de Kiev ont commémoré ceux qui ont perdu la vie depuis le début du conflit. Une pelouse sur une place de la capitale a été jonchée de petits drapeaux ukrainiens. Un monument affiche le message ukrainien tué par Poutine avec le numéro 7436 écrit en dessous. Enfin, le footballeur Kurt Zuma, convoqué par la justice britannique aujourd'hui, l'international français de 27 ans, est accusé de maltraitance sur son chat en février dernier. On l'avait vu sur une vidéo, donner un coup de pied et une claque à l'animal.
1: Je trouve que parfois on marche sur la tête dans notre société et c'est vrai que euh, notamment le monde artistique euh, me surprend parfois et le monde du cinéma peut me surprendre. Il y a une jeune femme qui s'appelle Lola euh, Kivoron euh, qui a donc sorti à Cannes, n- non pas dans, en compétition officielle, mais dans un certain regard. Bon. Un film sur, euh, qui s'appelle Rodéo. C'est une pratique peu connue, évidemment très controversée en France puisqu'on parle plutôt de Rodéo urbain. Mais elle, elle... elle, elle Crossbitume, dit elle c'est une culture c'est pour ça que je dis que c'est, c'est peu connu avec ses codes sa communauté un mode de vie presque bon sinon que ça emmerde juste les gens euh, je, quand même je, si vous me permettez pardonnez-moi de le dire de ouais, manière aussi uh, bien, triviale que, bon, alors, ouais. voilà bon alors ça s'appelle euh, le Bitlife ou le Dirtbite et cette discipline consiste à faire des figures acrobatiques sur une moto lancée à pleine vitesse sur le sujet central et c'est le sujet central de euh, Lola Kivoron qui est présente à Cannes dans la catégorie Un certain regard. Mais ce qui m'intéresse alors évidemment il y a le film qui est l'apologie du rodéo, l'apologie d'une certaine jeunesse mais si je le répète une capacité d'emmerder quand même tout le monde Bon, mais ce que vous allez écouter c'est ça qui m'a intéressé, Lola Kivoron et quand je dis qu'il y a un, parfois un renversement des valeurs dans ce monde vous allez l'écouter, c'est une interview d'ailleurs de j'ai récupéré euh, sur le site de Combini et je vous propose simplement de réagir à ce que dit cette jeune femme.
8: Rodéo, en fait, sans accent pour moi, c'est le rodéo, en fait, américain, c'est un terme de la bike life. Il y a quelque chose en fait que, qui me passionne moi dans cette euh, culture de, de la bike life, c'est l'idée de la solidarité, du groupe, du lien. Mais j'avais surtout envie d'être proche du réel, de leur réalité à eux, dans une forme presque euh, dogmatique, même en réfléchissant à genre c'est quoi le sens de la pratique Et c'est quoi la poésie de la pratique C'est quoi euh, le fait de justement de se, de se fabriquer des familles alternatives à l'endroit où euh, dans les appartements, euh, dans les foyers, c'est décomposé c'est une pratique assez mal comprise, que tout le monde dit que ça fait du bruit. Mais c'est intéressant de se dire genre comment tu t'en parles du bruit pour te faire entendre aussi. Faire du bruit, c'est quand même justement se rendre visible aux yeux de tous. Quoi. On parle de rodéo euh, urbain. Rodéo sauvage, c'est pire, parce qu'en plus, ça fait penser à en sauvagement. Donc là, on a envie de rayer à fond ces idées, ces imageries qui sont des imageries euh, complètement réactionnaires. En fait, euh, la pratique, elle est criminalisée à mort parce qu'elle est illégale et qu'il y a eu des accidents. Mais surtout, les accidents, ils sont souvent euh, causés euh, par les flics hein, qui prennent en chasse et qui créent une, une forme de précarité. Qui, qui pousse, euh, du coup, euh, les, les riders vers la mort, en fait, concrètement.
3: C'est une On parodie. Mais oui, c'est, c'est ouais, une c'est caricature. Une On, croirait c'est une On croirait une parodie. On croirait une parodie. Oui. Je voudrais inviter cette dame à venir à Amiens le 16 juillet 2021. Une femme est morte. Dans ce qu'on appelle, alors elle appelle ça pudiquement des rodeaux, ils appellent ça des stunts, c'est-à-dire sur une course, elle est venue, alors je dis que cette maman n'aurait peut-être Et pas dû venir assister en famille à ces spectacles, mais elle a été percutée par un de ces jeunes qui manifestement revendiquent ça, avec le bruit la contestation que je veux vous de la société. Dire, je...
1: Moi, quand vous écoutez cette jeune femme, on dirait que c'est une parodie, mais c'est juste sélectionné à Cannes, c'est ça que je veux vous dire.
9: Et je, je suis C'est-à-dire
1: que c'est sélectionné dans une catégorie qui s'appelle « Un certain regard » où on fait l'apologie et de son film et de ce qu'elle dit. C'est ça qui est sidérant en fait aujourd'hui. Quand je dis qu'il y a un renversement total parfois des, oui, des valeurs du moins de bon sens, c'est, c'est, c'est... je trouve ça sidérant. Donc quand je trouve ça sidérant, je, j'en parle dans notre émission et puis chacun se fait son avis. Je trouve ça incroyable en fait.
9: Oui, je suis désolé de poser la vieille question marxiste. Quels sont le, enfin, d'où parle cette, cette personne euh, Quelles sont ses origines sociales Mais parce que quand elle parle comme ça là, de précarité, etc., on a l'impression d'avoir affaire à, à, à un discours qui est fantasmatique et qui ne se préoccupe pas de la réalité de, ce, de, de, ce, de cette pratique. Parce qu'en effet, là, on a l'impression, hein, peut-être que je me trompe, mais qu'on on a affaire à quelqu'un qui, sans doute, peut-être par mauvaise conscience, qui est un des grands traits de la bourgeoisie, et en particulier de la bourgeoisie culturelle, de vouloir absolument projeter une image de, entre guillemets, de certains dominés dont on ne connaît rien et de, sur lesquels on, on, on ne fait que des fantasmes. Au demeurant elle a raison sur un seul point par contre, c'est vrai que c'est une pratique qui est mal comprise. Parce que c'est vrai que c'est difficile de se mettre à la place des gens qui la pratiquent, à leurs risques et périls en sachant qu'ils vont... Euh, parfois, qu'ils se mettent en danger, qu'ils mettent en danger les autres. Surtout. Qu'est-ce qui se passe pour qu'ils le fassent, etc., dans ces conditions C'est vrai que c'est mal compris. Et je trouve que Mais dans ensuite, ce... tout le délire sur le, Mais... la, le, la précarisation, Mais... la domination, etc., Mais... est, est intéressant.
1: C'est-à-dire que je trouve qu'il y a tout, comme toujours, dans
9: ce qu'elle dit, toute
1: notre société, et notamment, c'est de la faute des flics. Ouais. C'est-à-dire c'est qu'elle ça. t'explique que les accidents, c'est-à-dire que les flics, quand on parle de renversement des valeurs, euh, les policiers sont là pour intervenir et de faire respecter la loi, Donc, effectivement, tu as des gens qui ont des rodéos urbains en bas de chez eux, c'est juste l'enfer, matin, midi et soir. Donc, ils interviennent. Et franchement, ils interviennent vraiment avec précaution, parce que précisément, ils savent bien les dangers qu'il y a quand tu interviens. Et cette jeune femme dit euh, Ah, bah oui, euh, c'est la la faute des flics s'il y a des des morts ou des accidents. Qu'est-ce que vous voulez que je. Et c'est à Cannes, dans une catégorie, un certain regard. Et alors, La critique, alors je ne vous explique pas. Bachner, c'était un film fasciste selon Libération, mais là, ça va être un film merveilleux. Bon, bah écoutez. Le problème, c'est que si elle se
0: cantonnait à n'être qu'un film, parce que même ce qu'elle raconte sur le côté, il se retrouve une communauté dans dans des. Dans des familles qui sont parfois décomposées. vous oui. pas. Non mais euh, tout ce discours-là, elle peut le mettre en scène dans un film où elle suit des gamins qui font du rodéo en essayant de nous mettre dans la tête de ces gamins-là. En effet, euh, mmh. pourquoi ils le font Et Bien etc. sûr, ça c'est un documentaire. Moi,
1: je trouvais ça intéressant, c'était un documentaire. Le problème, c'est
0: que là, elle bascule dans un côté. Alors, c'est vrai qu'il y a le côté grande bourgeoise. Alors, je crois oui. qu'elle a grandi en banlieue, qu'elle a déménagé parce qu'elle explique elle-même oui. que ça a été extrêmement dur pour elle parce qu'elle avait quitté. Donc, je pense que les années ont passé. Elle a complètement fantasmé cet endroit qu'elle avait elle-même quitté. Et, non, mais vraiment, on dirait une parodie. C'est-à-dire que si on m'avait demandé d'imiter, euh, euh, la, la, c'est ça, la, 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 la fille complètement déconnectée qui regarde ça avec des étoiles dans les yeux. Et par ailleurs, c'est les mêmes gens qui vont nous expliquer que, euh, les, les, habitants des quartiers dans lesquels ça se passe sont les premières victimes. Mais victimes de quoi si c'est si formidable? Enfin, je, je, ne comprends pas. Et à la fin, évidemment, c'est la faute des flics. Bon, ça, là-dessus, ils sont en train
7: de Le bruit, c'est un moyen de se faire entendre depuis le village. Oui, en fait, ça serait des inconnus.
0: c'est ça. Voilà,
1: c'est le moment où ça bascule dans le ce qu'elle désinconnue. Ce qu'elle désinconnue, le bruit, et puis alors... Bon, et sans <rire> humour, sans rien, bon, bref.
0: ne ça, jamais, c'est... Euh, l'humour, c'est ça n'existe pas pour fasciste.
1: L'humour, c'est fasciste et, et réactionnaire. C'est... <rire> c'est une imagerie réactionnaire. Non ah bah, oui, c'est une imagerie c'est réactionnaire. C'est un peu misogyne donc, aussi, je, donc, je pense. Que... Bon, ben bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise euh, Nous allons marquer une pause. Euh, Jean-Marc Albert est avec nous. Il est historien, je le disais, et universitaire. Il a lu... Pape et eh ben moi aussi je l'ai lu, figurez-vous. Et par exemple, qu'a-t-il euh, dit, Papendiai Il dit le racisme d'État suppose que les institutions de l'État soient au service d'une politique raciste, ce qui n'est évidemment pas le cas en France. En revanche, il existe bien un racisme structurel en France, par lequel des institutions comme la police peuvent avoir des pratiques racistes. Il y a du racisme dans l'État, il n'y a pas de racisme d'État.
3: Les institutions produisent dans son esprit des discriminations. Et Ce qui veut dire que même la neutralité est coupable. L'État est neutre, la police, l'école, comme toutes ces institutions. Mais la neutralité est une forme finalement d'affirmation impensée de la domination, alors pour lui, blanche, patriarcale, etc. etc. Et donc il faut... Euh, évidemment, euh, déconstruire tout cela pour euh, aboutir à cette société rêvée qui dépasse, à mon avis, d'ailleurs, le projet uniquement scolaire de Pape Ndiaye, qui est un projet de société <rire> qu'Emmanuel Macron a parfaitement euh, explicité dans son livre Manifeste Révolution c'est-à-dire le projet de société d'une, euh, d'une population qui doit être amenée à, à la réussite individuelle coûte que coûte et cette réussite individuelle elle passe par l'effacement des obstacles à cette réussite et parmi ce que lui appelle un obstacle, ce que la pensée classique appelle un héritage, c'est-à-dire un sentiment, enfin, pas un sentiment, une forme d'appartenance religieuse, culturelle, sexuelle, et lui dit raciale, c'est-à-dire en fait tout ce qui nous préexiste et qui fait que nous n'arrivons pas dans un monde hors sol où nous allons nous auto-engendrer. Et toute la démarche ici de Pape Ndiaye, elle n'est pas si, finalement en, en telle rupture avec Blanquer. Elle s'inscrit dans un très long processus qui elle, doit aboutir à bah, ce culte de la performance individuelle délesté de toutes les entraves, ce que lui en tout cas appelle entrave, ce que nous, nous, nous appelons
1: pause. héritage. On va marquer une pause, on parlera de Damien Abad, mais vous êtes là ce matin pour euh, analyser euh, les propos d'Ndiaye, de M. Endiaye, que vous avez lu. On parlera également de la variole du singe. Et on verra tout à l'heure, et ça sera formidable, Jean-Marie Perrier. Figurez-vous qu'il y a eu une bonne idée de proposer des photos euh, à l'entrée des EHPAD pour euh, donner un peu de poésie à ces lieux. Et euh, on verra des photos sublimes. Je ne sais pas si Marine en a déjà une d'ailleurs. On est un peu en retard, mais la photo d'Alain Delon, par exemple. La photo d'Alain Delon, la fameuse photo d'Alain Delon euh, euh, de Dior sans la ah cigarette. Oui, qui a été reprise par Eh ben, on la verra tout de suite. Ah, regardez, regardez Alain Delon. Regardez. Et là, il y a la cigarette. C'est la vraie photo. C'est l'original. C'est
7: une photo de Jean-Marie. Perrier.
1: C'est une photo de Jean-Marie Perrier. Mais c'est Alain Delon. Alors évidemment, quand on fait une photo d'Alain Delon, c'est plus facile. Peut-être. Mais on lui posera une question tout à l'heure. A tout de suite. Il est 9 h 30 Audrey Berthaud.
2: La cour d'appel de Paris a confirmé à l'instant le non-lieu en faveur de Luc Besson. L'acteur est accusé de viol par une actrice depuis mai 2018. L'un des avocats de l'actrice a dénoncé un simulacre de justice et annonce un pourvoi en cassation contre cette décision de la chambre de l'instruction. Les aides à l'apprentissage seront prolongées au moins jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'a annoncé le nouveau ministre. Du travail sur RTL, la prime prévue dans le cadre du plan Un jeune, une solution de 5 000 euros pour un mineur, 8 000 pour un majeur, avait déjà été reconduite à plusieurs reprises. Enfin, Airbnb met fin à son offre de logement en Chine à cause des confinements à répétition. La plateforme de réservation de chambres, appartements et maisons s'était lancée sur ce marché en 2016.
1: Et c'est intéressant d'entendre Audrey Berthaud parce que ça fait écho au sujet qu'on va traiter à l'instant, qui est Dami Abad. Euh, la justice, une nouvelle fois, a, traché, a, a tranché en faveur de Luc Besson. C'est-à-dire que c'est un non pas c'est un appel. C'est-à-dire qu'il y a eu un non-lieu en première instance, c'est un non-lieu en appel. Donc c'est intéressant euh, au moment où on va parler de l'affaire Abad et de voir euh, le.
0: Abad, ce n'est pas un non-lieu. Non, son suite. Ouais. Oui,
1: bien, bien sûr, mais euh, ce sont des accusations euh, de viol euh, qui ont mis un. Euh, Luc Besson, évidemment, euh, de côté euh, pendant de nombreuses années. Et euh, c'est, c'est des sujets très délicats. On est, je le dis toujours, on est sur un fil hein, sur euh, ces, ces sujets-là. Parce qu'effectivement, on est tenté de dire qu'une femme qui accuse un homme de viol, euh, ce qu'elle dit, elle n'a pas d'intérêt à mentir, en clair. On, est, on a envie et on a même... Euh, souvent, on, 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 pas envie de la croire, mais on la croit en fait. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité on se dit, euh, Voilà, on se dit quel est l'intérêt. Euh, bon. Et euh, on sait également que ces affaires sont absolument impossibles, qu'il n'y a quasiment pas de preuves, bien souvent parce que ça se passe dans un huis clos, que c'est très compliqué pour la plaignante d'apporter les preuves d'un viol. Donc c'est des affaires extrêmement complexes. Je vous propose d'abord d'écouter euh, Damien Abad, puisqu'il est toujours à, à 9h32,
10: ministre de la République. Je conteste les accusations à mon encontre avec la plus grande défermeté. Toutes les relations sexuelles que j'ai pu avoir dans ma vie ont toujours été mutuellement consenties. Ces accusations m'infligent, comme à mon entourage, une blessure profonde. J'ai toujours évité de mettre mon handicap en avant. J'étais contraint, malheureusement, de le faire aujourd'hui pour me défendre et même de dévoiler mon intimité en détail en expliquant que les faits qui m'étaient imputés étaient matériellement impossibles. Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie. Vous comprendrez qu'aborder ces sujets publiquement est extrêmement douloureux pour moi. Désormais, je me consacre à ma mission de ministre, un ministre qui souhaite être sur le terrain, au plus près de la vie quotidienne des Français, garder les pieds sur terre. Et je suis aussi pleinement engagé dans ma campagne législative comme candidat dans la cinquième circonscription de l'Ain. Je vous remercie.
8: Monsieur ministre, vous allez démissionner.
10: Écoutez, euh, un homme innocent doit-il démissionner Je ne crois pas.
1: Dans une interview qu'il a donnée à, au Figaro, il ajoute ceci. « Je suis contraint aujourd'hui de préciser que dans ma situation, l'acte sexuel ne peut survenir qu'avec l'assistance et la bienveillance de ma partenaire qu'il ne m'est nullement possible d'imposer telle ou telle pratique. Euh, » Je vous propose d'écouter son aide soignante qui semble euh, aller euh, dans ce sens.
2: Je connais le handicap de Damien. Je l'habillais de, de haut en bas parce qu'il n'était pas capable de le faire. Il a, il a besoin de, de, des bras des autres. Il ne peut même pas euh, boutonner euh, une chemise, mettre des chaussettes, lasser ses chaussures, même mettre les chaussures. Il ne peut pas euh, dégrafer quoi que ce soit. Maintenir une personne, euh, non, il ne peut pas. A priori, il faut de toute façon que la personne soit consentante, à mon avis, pour avoir des relations sexuelles avec lui, parce qu'il doit falloir l'aider. Quoi. Enfin, je ne vois pas comment il peut procéder, je ne vois pas comment il peut la déshabiller, je vois pas... mais je me dis que c'est impossible qu'il ait pu faire ça tout seul.
1: Alors, Je vous propose d'écouter Mario Baza qui fait un point sur l'enquête judiciaire.
11: Oui, il y a deux témoignages. Deux femmes qui accusent Damien Abad de les avoir violées en 2010 et en 2011. C'est ce que révèle le journal Mediapart. La première est une ancienne militante centriste. Elle a porté plainte à deux reprises. Elle parle de faits qui se seraient déroulés en 2011. Elle dit avoir eu une relation sexuelle consentie puis contrainte avec Damien Abad. Sa première plainte en 2012 a été classée sans suite car elle n'avait pas répondu ensuite aux convocations de la police. Elle a déposé une deuxième plainte en 2017, elle aussi classée sans suite, mais cette fois après une enquête préliminaire pour Infraction insuffisamment caractérisée. Concernant ces faits, la justice a donc été saisie. L'affaire est en quelque sorte terminée. Puis, une deuxième femme anonyme, elle accuse également Damien Abad de l'avoir violée. En 2010, elle dit avoir été droguée alors qu'elle avait partagé avec lui une coupe de champagne. S'être, je cite, réveillée avec lui dans une chambre d'hôtel en sous-vêtement en état de choc et de dégoût profond. C'est ce qu'explique le journal Mediapart. Cette femme, elle n'a jamais porté plainte c'est l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique qui a fait un signalement au parquet de Paris le 20 mai dernier pour des faits donc présumés de viol. Ce mail, il est en cours d'analyse, c'est ce qu'explique le parquet de Paris, mais ce qui peut être compliqué dans cette affaire, c'est que cette femme, elle a gardé pour l'instant l'anonymat, et c'est que le parquet de Paris n'est pas saisi par une plainte, mais par un simple signalement pour l'instant, donc il n'y a pas vraiment d'affaire judiciaire. De son côté, Damien Abad, il conteste ces accusations avec, je cite, la plus grande force.
1: Donc, euh, la situation judiciaire est claire, hein, pour le moment, la euh, justice a classé euh, sans suite, il n'y a pas euh, d'enquête ouverte à à présent, Euh, je suis soulagé que ça sorte, a dit cette plaignante à l'AFP, parce que j'avais tapé à pas mal de portes pour que quelqu'un... Euh, fasse quelque chose après le classement de la plainte, que j'ai trouvé injuste. Et euh, elle, elle a dit ça après que euh, le ouais. site d'information Mediapart est sorti euh, cette affaire. Je vous propose d'écouter Olivier Grégoire, qui est la porte-parole du gouvernement, avant de vous donner la parole sur la situation. Euh, Olivia euh, Grégoire, c'est ça Olivier, Olivier Grégoire. Oui, Olivier Grégoire. Euh, la porte, nouvelle porte-parole euh, du gouvernement.
0: La justice est la seule à devoir et à pouvoir trancher. À ma connaissance, au moment où nous nous parlons, aucune autre procédure n'est en cours à l'endroit de Damien Abad. Je n'ai pas pour habitude, et je n'ai certainement pas l'intention de démarrer, ma nouvelle fonction en commentant des hypothèses. Au moment où je vous parle, il n'y a pas d'autre procédure. Donc je ne commenterai pas le « et s'il si devait ?», J'aurais tout loisir, si, de venir en reparler devant vous. Au moment où je vous parle, je ne suis pas là pour commenter des hypothèses. À ma connaissance, la justice n'a été saisie d'aucune autre procédure.
1: On a eu de nombreuses fois ce débat entre la présomption d'innocence, entre euh, la
9: fonction politique, entre la difficulté de pouvoir travailler lorsque le soupçon est là. Il faut dire, me semble-t-il, deux choses. Bon. Premièrement, que la présomption d'innocence est une des bases de l'état de droit. La remettre en question, en fait, c'est supposer qu'on passe à la présomption de culpabilité. Il n'y a pas de troisième possibilité, c'est l'un ou l'autre. Deuxièmement, il faut le rappeler parce que c'est très important, qu'en matière de violence sexuelle, les accusations fausses sont quand même extrêmement rares. C'est-à-dire les, accusa- les plaintes mensongères, il y a des études qui ont été faites, hein, qu'en général, c'est entre 3-7% des plaintes, ça dépend des, des critères de, de comptabilité, mais c'est extrêmement rare. Alors évidemment... Quand la personne est célèbre et quand la personne surtout est ministre, il peut y avoir le pourcentage de plaintes mensongères peut augmenter parce qu'il peut y avoir, on ne sait pas, une manipulation, une stratégie, etc. Mais que globalement, c'est un phénomène qui est marginal. Et évidemment, toute la difficulté, c'est d'essayer de penser à la fin, de, 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 d'être intransigeant dans le respect de la présomption d'innocence et en même temps que ce, ce respect-là ne tente pas, et je ne parle pas pour cette affaire en particulier, mais en général, ne tente pas à euh, euh, discréditer. Ouais, si, si vous respectez la présomption
1: d'innocence, vous fermez le sujet et puis on en ouais. discute plus. Et il est en place, il reste en place. Oui, oui, bien. Je veux sûr. Dire, là, il a pas de, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça qui est compliqué sur ces affaires-là. Il n'y a pas de a présomption
3: même. d'innocence, puisqu'il n'y a pas du tout pour l'instant de procédure oui. entamée. Mais en plus, on n'a euh, même pas parlé oui, de c'est, c'est, Exactement,
1: c'est, c'est, vous avez parfaitement raison, on l'a dit hier de nombreuses fois, la justice a refermé pour le moment le dossier. Elle l'a classé refermé. sans suite.
3: Mais ça ne veut pas dire qu'elle pour le, le referme. Moment. Voilà, classement sans Elle suite.
1: Il peut y avoir une suite.
7: Exactement. Il y avait une règle qui s'appelle jurisprudence baladure, qui était un ministre mis en examen doit démissionner. Il est toujours présumé innocent, hein. mm-hmm. mais à partir du moment où il est mis en examen, c'est qu'il y a des éléments, euh, des indices euh, concordants qui font qu'il y a une présomption de culpabilité qui pèse aussi sur lui. Moi, je pense qu'il faudrait en revenir à cette règle. parce que Et, et là, Emmanuel Macron a mis un peu le bazar dans cette règle, puisqu'il y a des ministres qui ont démissionné pour des histoires de homards qui ne relevaient même pas du pénal. Pas et qu'en même temps, François de Rugy,
1: non, il était
7: ministre au moment où l'affaire est sortie. Et en même temps, il y, y, y a un ministre mis en examen qui s'appelle Éric euh, dupont moritique qui est même garde des Sceaux, qui lui est mis en examen, mais qui ne démissionne pas. Et donc on est dans une situation où on ne comprend plus rien, on ne sait plus, on a l'impression que c'est le fait du prince, et qu'à un moment donné, le président de la République, son premier ministre, décide que. Lui, c'est fini, il nous coûte. Il ne peut plus se défendre, la situation politique est trop compliquée, alors il doit démissionner. Exemple, François de Rugy. Et puis, tel autre, on va le soutenir parce que politiquement, on pense qu'il faut qu'on le soutienne. Exemple, Éric Dupont-Moriti. Moi, je pense qu'il faut en revenir à la règle baladure que Jospin avait respectée, que d'autres gouvernements avaient respectée. Mais dans l'affaire Abad Eh bien, est-ce que Damien Abad n'a pas intérêt à se soumettre à une expertise judiciaire pour vérifier l'argument qu'il donne, qui est quand même un argument euh, assez euh, factuel, pardon, hein, entrer dans, dans son intimité. Et euh, cette expertise judiciaire permettrait soit de confirmer, soit de laver le soupçon. Si le, le soupçon est lavé, eh bien on, cette affaire est refermée. Si le femme, soupçon est, est confirmé... Je ne même pas parce qu'il y a une jeune femme qui dit de... « j'ai été droguée ».
3: – C'est dit j'ai
7: été drogué la jeune femme euh, ?– Oui, enfin, moi, enfin il faudrait entrer dans le détail, moi je ne suis Donc, pas un spécialiste euh, de oui, ça. Bah
3: – Oui,
9: moi non plus. – Je m'en voudrais dire des bêtises bah, là-dessus. – Moi dessus. non plus. Mais Charlotte Dornelas –
7: que, Est-ce que quand vous êtes drogué, enfin le handicap dont parle oui. le ministre, euh, lui permet sur... permet il de surmonter, même avec une drogue, le handicap dont il est victime Est-ce qu'une ah, drogue permet de vont... surmonter oui. le handicap ?– ça existe. que ça... ça... Il y a la des drogues où on que la victime, c'est
0: pour ah dire. Il bah, y a des, des drogues choses... qui vous rendent juste obéissante et qui vous font tout oublier, ça existe. D'accord. Oui. Drogues de violeurs. D'accord. Ces drogues existent. Donc, euh, c'est... En fait, le problème dans ces affaires, c'est toujours pareil c'est que c'est impossible. De, de, de démêler la plotte, Mais en revanche, il faut quand même tout ce qu'on ait à l'esprit. Parce que bon, déjà, d'une part, que cet observatoire dont on parle tous doctement depuis deux jours, c'est, c'est, c'est extrêmement récent. C'est quelques personnes militantes dans le milieu politique. C'est, ça, ça vaut le coup de le Alors, dire. Alors cette mal.
1: association, effectivement, elle est proche de la France insoumise. Et elle s'appelle l'Observatoire...
0: Observatoire des violences sexuelles oui. et sexistes dans bon. la vie politique.
1: Alors c'est un terme, effectivement, un affichage euh, qui est euh, intéressant. Mais il faut savoir que cette association est une association proche de la France insoumise.
0: Non, mais et puis et puis, Donc, voilà, c'est, Après, c'est euh, un petit, parce que je, je précise c'est, simplement c'est, ça pour dire que euh, parce qu'on dit observateur. la jeune femme a qui, la, qui a. Euh, moi d'ailleurs, que
1: c'est, la jeune femme qui a cofondé cette association était payée par Daniel Obono. Elle était à son attaché parlementaire hum. où elle travaillait avec elle.
0: Il peut, il, c'est, ça vaut le coup de le dire, en tout oui. cas, qu'on ait tous oui, les éléments le en savoir. place. Il faut le par savoir, Par ailleurs, du... par ailleurs quand, dans ces affaires-là, en effet, vous aviez parfaitement raison, quand on lit les témoignages, on se dit que c'est impossible à oui. imaginer, impossible, c'est à, euh... à inventer, je, je veux dire. D'accord. Et en plus, c'est impossible de porter cette accusation-là. Ouais. Seulement, dans le témoignage de Mediapart, il y a une phrase qui, m'a, qui a retenu mon attention. Cette femme, elle dit, pendant très longtemps, je pas porté plainte, je ne savais pas comment me comporter, parce que je m'étais... J'étais sûre, moi, d'avoir été violée, mais j'étais pas certaine que lui m'ait violée. Donc, elle dit, on était dans une, dans ah, une oui. zone très particulière où moi, j'ai senti beaucoup de violence, je l'ai, je l'ai très mal vécue, j'étais complètement dépressive en sortant, etc. Mais lui, est-ce qu'il s'est rendu compte de ça je, je suis pas sûre. Donc, C'est vous comprenez quand même que vous êtes dans une zone. Vraiment particulière. Et c'est c'est la, c'est la question, cette fameuse question du consentement. Il y a des gens qui vous disent « j'étais consentante au début, puis en fait au milieu je voulais m'arrêter. Mais est-ce que le, le mec se rend compte ?» Enfin je, je, là je rentre dans des détails. Mais, non, mais on a raison. des questions qui se posent aujourd'hui qui sont compliquées. Qui sont compliquées parce que euh, nos, nos vies euh, de manière générale, mmh. nos vies euh, sexuelles et nos relations euh, sexuelles sont devenues très très compliquées aussi. Donc une fois qu'on a, qu'on, qu'on a dit tout ça... Certes, les femmes sont crédibles, certes, une femme qui a été violée, c'est un traumatisme, je pense, inimaginable tant, que, tant qu'on ne l'a pas vécu, mais se faire accuser de viol et venir publiquement expliquer dans le détail à quel point le handicap sur la question de la ouais. relation sexuelle ouais. dans l'intimité dans le genre traumatisme, on est pas mal aussi. Si, par hasard, c'est un mensonge et on, on parlait tout à l'heure de l'âme humaine blessée, Je, c'est, c'est, ça fait quand même quelques siècles qu'on sait que les femmes ont une âme aussi et leur âme peut être blessée aussi. Elles peuvent mentir les femmes, ça peut exister. Regardez dans cette affaire du PDG, c'est avec sa femme, avec une amie de la victime de cet homme, ça peut exister. Les femmes peuvent mentir. Alors vous avez parfaitement raison de rappeler que c'est ultra minoritaire dans les accusations de viol. C'est ultra minoritaire mais ça peut exister. Or là, la vérité c'est que nous on n'en sait rien. On n'en sait rien. On sait la seule chose qu'on sait, c'est les textos envoyés. C'est un c'est, c'est, c'est Damien Abad pratiquait la drague extrêmement lourde. Ces textos, une bonne fois pour toutes, il n'y a pas une femme au monde qui a envie de les recevoir. En fait, je pense franchement, je ne je, je sais pas, mais bon, c'est, donc c'est très pénible. Ça fait pas de lui un violeur, quoi.
1: Il est 9h45, Audrey Berthault.
2: Et vous en parliez au début de l'émission. Le PDG du groupe de courtage en assurance Asu 2000 démissionne de son mandat de président. Jacques Boutier est visé par une enquête pour traite d'êtres humains et viol sur mineurs. Faut-il rapatrier les enfants français de djihadistes retenus dans des camps kurdes en Syrie A l'heure actuelle, le gouvernement fait du cas par cas, mais plusieurs associations demandent à ce que ça change. Selon elles, ces enfants sont à la fois victimes des choix de leurs parents et de l'abandon de leur pays. Enfin, le nom d'exécutions suite à une condamnation à la peine de mort augmente, c'est le constat d'Amnesty International sur l'année 2021. 579 exécutions ont été enregistrées l'année dernière dans Le Monde, c'est 20% de plus par rapport à 2020.
1: On rappelle aussi que Dominique Baudis fut euh, accusé à tort de viol par des médias déchaînés et notamment euh, Le Monde à l'époque et notamment Edouard Plenel qui dirigeait Le Monde à, à ce moment-là euh, par des médias déchaînés et qui n'avaient euh,
7: qui avait ruiné sa vie. Hein, je pense même coup. que la, la règle de la en examen a au moins cet avantage, parce que si vous la fait sauter, mm. ça veut dire que la moindre manip euh, d'accusation, oui, je ne dis pas du tout que l'affaire en le cas, non, mais c'est, c'est une manip. Hein, c'est je... pour ça que c'est un c'est sujet un très c'est un Mais, sujet mais très c'est complexe. un risque énorme, cest qu'il y a un chébélissement du gouvernement et de l'État qui est considérable, c'est-à-dire qu'il y a une accusation, le ministre ou la ministre des Bien ministères. sûr, mais tout à l'heure vous parliez
9: de soupçons. Et, et c'est vrai, imaginons un cas théorique où quelqu'un, donc par exemple de célèbre, par exemple un ministre, se ferait accuser de quelque chose, ensuite il est innocenté. Juste dans les faits, il faut dire une chose, c'est triste, hein, mais le soupçon mais reste sûr, toujours vrai. dans les faits, c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, ah, oui, il ne sera sûr, jamais oui. lavé. Bien et sûr. on le voit avec des gens qui ont pu être innocentés par la justice, qui continuent bien d'être attaqués sur les réseaux. Oui, oui. Vous savez, Andy Warhol disait à l'époque, tout le monde aura son quart d'heure de célébrité. Oui. En fait, aujourd'hui, tout le monde a ou aura son quart d'heure d'infamie. Et on, on se retrouve aussi à cela. Innocent oui. ou coupable, mais tout le monde l'a à un moment. Menter, hum. mentez, il en restera toujours quelque chose. Ouais.
0: Mais à l'inverse, et vous le disiez aussi tout à l'heure, les affaires de viol, notamment devant la justice et dans les enquêtes policières, oui. c'est ingérable. Il y a très rarement des preuves matérielles. Donc ah, évidemment. Une fille qui a réellement été violée, qui n'arrive pas à le prouver, c'est classé sans suite, c'est une violence inouïe mais aussi. Évidemment. Donc c'est pour ça que cette question de la libération de la parole, on comprend très bien que les femmes se disent « Mais c'est pas possible, en fait, je, je, si c'est que la justice qui peut trancher, or elle ne peut pas, parce qu'il faut des preuves pour condamner quelqu'un, et c'est bien heureux, faut, faut pas changer ça. » Mais donc qui va entendre euh, que cet homme m'a fait du mal Et c'est évidemment souvent vrai aussi, enfin... C'est, c'est compliqué. Franchement, c'est, c'est vraiment euh, c'est, très compliqué ce d'avoir que je un disais avis. disais en début de
1: conversation voilà. euh, sur ces sujets. Nous sommes, si j'ose dire, sur un, sur un film. Papendiai, on est ce matin avec Jean-Marc Albert. Vous êtes historien et universitaire, donc vous le connaissez, vous l'avez lu. Euh, il était d'ailleurs hier, euh, c'était sa première sortie médiatique. Et symboliquement, il est allé euh, dans le collège où enseignait Samuel Paty. Et chacun pourra comprendre que c'est une euh, visite symbolique. Et euh, un message forcément qui est envoyé. Alors il est accusé effectivement de tous les mots euh, depuis euh, qu'il a été nommé. Le euh, wokisme principalement, il faut expliquer ce qu'est le wokisme, je le dis tous les matins, c'est de prendre des lunettes de 2022 pour juger
7: 1800. C'est d'être éveillé aux discriminations raciales.
1: Oui, ah bah pas que. C'est aussi re- revisiter l'histoire avec les critères d'aujourd'hui. Moi, je, que l'histoire c'est, est pleine de Voilà, c'est, 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 c'est. Comment dire oui, c'est c'est La définition, je trouve la plus fait. simple. Alors, qu'a-t-il dit ça c'est intéressant parce que c'est ce qu'il a dit. Par exemple sur les violences policières. Ben, pour lui il y a des violences policières. L'attitude de déni en ce qui concerne les violences policières en France est tout à fait classique et depuis longtemps. Il y aurait des violences policières aux états unis mais en France il n'y en a pas puisqu'on vous dit qu'il n'y en a pas. Et d'ailleurs nous sommes en République. On ne peut plus simplement renvoyer cette question à un autre pays comme si nous étions miraculeusement protégés d'une réalité qui est pourtant évidente qui est celle d'une partie de la jeunesse française, les contrôles aux faciès, les difficultés avec la police, parfois la violence. Ça il a dit ça en 2020. Il a raison ou pas
3: Il n'y a que ça qui m'intéresse. Il a évidemment tort là-dessus. La, la question, c'est de savoir pourquoi en il tant a tort ministre, sur quoi, sur sur, quoi sur sur ce qu'il dit, sur l'idée que ce soit un, un un système. Parce que quand on entend système, on a l'impression que vous avez une espèce d'idéologie d'État qui voudrait que euh, on multiplie les contrôles officiels sur certains types de personnes, mmh. qu'on exerce des violences uniquement sur certains types de personnes. En fait, lui, il reprend la logorée à laquelle il a été confronté lorsqu'il était étudiant aux États-Unis, de ce que je disais tout à -à l'heure, c'est-à-dire d'une espèce de... Il est convaincu que nous avons intériorisé ce racisme, à la fois individuellement et en tant qu'institution. Pour faire simple, vous avez un thème qu'il a beaucoup développé qu'on appelle la whiteness, c'est la blanchité. Vous n'êtes pas blanc, vous pensez que vous êtes blanc. Vous n'êtes pas un homme, vous pensez que vous êtes un homme. C'est-à-dire que tout ce qui relève normalement de la donnée naturelle est chez lui quelque chose qui est finalement une norme historiquement construite. À partir du moment où vous avez une norme historiquement construite, vous pouvez la déconstruire, ce qui n'est pas le cas normalement d'une donnée naturelle. Et dans cette idée, il dit finalement, eh bien, c'est la culture, c'est l'éducation qui nous a fait intérioriser finalement d'accepter quelque chose qui nous précède. Lui n'est pas dans cette logique-là. Il est dans ce que j'appelais tout à l'heure la logique de l'auto-engendrement. Finalement, et c'est pour ça que c'est important de savoir que, à partir du moment ce, où cette figure va devenir ministre de l'éducation nationale, c'est la conception qu'il a de l'école. L'école, normalement, doit être le lieu de l'inscription, de notre inscription en tant qu'être individuel, dans une histoire qui nous précède et qui, on l'espère, nous dépasse. Dans une culture française, quand on est en France, euh, lui n'est pas du tout là-dedans. Vous ne devez rien à l'histoire. Vous ne devez rien à votre culture les, l'histoire du passé c'est pas ce qui est important l'histoire qui compte c'est celle que vous allez non. produire vous-même c'est la première fois que vous venez euh, je serai plus court donc vous avez le droit pour la première fois <rire> évidemment à quelques
1: avantages que non plus les autres forcément qui <rire> roudinent et notamment je ne vous ai pas coupé vous avez vu non, mais, euh, ouais, mais vous êtes plus sympa que euh, ah, quand pas, vous l'avez la dit. Je suis coupé, au début. Quand la la main. Main. C'est ce qu'on Non, mais, ah, mais c'est, un bon, sujet bon, bon, c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites. Pour... Faut, mais bien sûr, il faut un peu de temps, euh, bien sûr. Mais euh, et, est-ce alors, que je... est-ce que euh, ce que vous voulez contester euh, oui. l'interprétation oui. que Monsieur oui. fait de enfin, NDI Parce que c'est ça.
7: Est-ce que une partie de l'interprétation Parce que je voulais revenir sur les contrôles aux faciès, parce que c'est un sujet qui est en réalité très documenté. Moi, je sais qu'au ministère de l'Intérieur. Il y a plein de rapports qui dorment dans les tiroirs ou dans les armoires euh, qui confirment qu'il y a du contrôle aux faciès qui est lié au contrôle beaucoup plus nombreux qui sont effectués dans les quartiers ou dans les, les où il y a plus les... de
1: bah, où il y a peut-être voilà. plus aussi euh, oui de... mais,
7: mais mais ça donne une disproportion et une relation à la police donc ce, ce sujet est hyper documenté après oui, mais on c'est peut là où la... il y a peut-être le causes. plus euh,
1: oui, mais... comment dire c'est, c'est, c'est peut-être dans les quartiers où il y a le plus de soucis oui, ou de euh, oui, problèmes où les comptez. policiers sont amenés à intervenir où la population oui, euh, oui, comment mais, dire, concernée est surreprésentée
7: peut-être mais personne n'a jamais vraiment établi l'efficacité de faire des contrôles de d'identité ah bah, si, si. pour non c'est contesté Charles mais attendez
0: l'efficacité on sait très bien à quoi ça sert non. ça sert à reconnaître enfin compte sur une vidéo vous avez oui pardon mais il
7: ouais, je, je y, y a un c'est... débat là-dessus oui. y compris Manuel Valls quand il est arrivé comme ministre de l'intérieur en 2012 qui pas laxiste a voulu essayer de remettre en cause ça et a reculé Devant le poids de l'institution. Donc il y a un débat et il y a un débat d'interprétation aussi parce que comprenez qu'un gamin qui se fait contrôler dix fois alors que moi dans toute ma vie je n'ai jamais été contrôlé, jamais eu un contrôle d'identité, il peut commencer à se poser et des vous, questions vous, vous, le gamin, euh, le gamin de couleur vous qui est contrôlé dix fois. J'ai jamais été contrôlé, j'ai jamais subi un contrôle d'identité, y compris pendant la période euh, de confinement où on et était. Que
1: jamais vous avez été arrêté en voiture
7: bah, Quand vous êtes arrêté en voiture, mais dans la rue. Dans ah oui. la rue, quand vous vous baladez, y compris D'accord. au hall ou à Châtelet, où il y a un grand mélange de population, j'ai jamais été bon. contrôlé de ma vie. Mais vous...
1: Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'a dit M. Ndiaye,
3: d'ailleurs.
7: Et non, mais ah donc les... Tout ça pour dire... Il est pas ministre de l'Intérieur, M. Ouais, Ndiaye.
3: Hein. Il, il est pas ministre de, de l'Intérieur, mais que la question... C'est le projet scolaire qui nous intéresse. La Alors, question
7: sur le comportement dans la police euh, mérite quand même d'être débattue. Oui, euh, on ne dit sujet. pas que la police est raciste, mais qu'il y ait du racisme dans la police, c'est quand même...
1: Un oui, sujet. mais il y a du racisme dans la police, il ouais. y a du racisme dans en, tous les domaines de oui, la mais société. mais sauf que la police
7: a des pouvoirs qu'on n'a pas les autres domaines de la société.
1: Enfin, par définition, ben, vous, vous trouverez toujours des individus les racistes les dans n'importe quel position. groupe euh, qui, qui existe, que ce soit des marchands d'aspirateurs ou des policiers.
7: Oui, mais les marchands d'aspirateurs qui soient racistes, ça a beaucoup moins de conséquences. Hein. Mais vous, mais en vous, en vous raison, ne pouvez on pas... Ils le monopole de la violence je légitime les policiers. Non, mais vous vous mais prenez ce que je veux dire, qu'il y ait des individus, et en plus,
1: pour connaître un peu la police... Vraiment, je, je, je pense que c'est le contraire. C'est... Cette police, elle est, les policiers sont en permanence Aller un jour travailler avec des policiers qui sont insultés euh, du matin au soir, méprisés du matin au soir, et qui, lorsqu'ils demandent un contrôle, écoutez comment on leur répond. Peut-être qu'il y a, a, a malentendu mal sur, mal sur, 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 sur ce que dit Mais re, revenons
9: Dier, sur M. Ndiaye, Dans bien. son livre. Parce que oui. quand il dit racisme structurel. Le malentendu se crée parce que nous, ce qu'on comprend, c'est un racisme qui serait idéologique, des idées, des individus et des idées racistes. Ce n'est pas le concept tel qu'il l'emploie. Ce qu'il emploie, c'est que d'un point de vue statistique, dans certaines situations de vie, des individus euh, dans des mêmes situations sociales, post-équivalent ou carrière équivalente ou vie équivalente, ne vont pas avoir les mêmes situations que ce soit professionnel, que ce soit économique, que ce soit etc., en fonction de leur couleur de peau. Donc il ne s'agit pas de dire qu'il y a un individu raciste derrière qui a dit « je me comporte comme ça parce que tu es noir ». Ce n'est pas comme ça, mais que c'est du racisme implicite. Et c'est pour oui. ça que Pablo voilà, estime non, qu'il y a une différence entre le racisme, euh, disons, des années 30 et le racisme oui. aujourd'hui.
1: On va marquer une pause. Euh, simplement, qui, qui reste avec nous qui devait qui partir à 10 heures
3: – ben, qui... J'ai trop parlé. –
1: Mais non, justement, non, mais parce non. que vous ne pouvez pas partir, parce que je voudrais euh, continuer je avec que ça. – Je
3: ne
1: sais, que... sais pas. Hein. – Monsieur, bon, vous ne savez pas. Bon. Euh, parce que lislamo c'est toujours la même chose d'ailleurs. Pour lui, l'islamo-gauchisme, ça ne, n'existe pas. – À C'est-à-dire l'université. Que... – Ça n'existe pas à l'université, l'islamo-gauchisme non, Vous non, voulez c'est... que je vous en parle ?–
7: Non. – Sérieusement ?– C'est phrase
1: exacte et l'université. – Madame Rousseau, oui, et ça n'existe pas vous voulez qu'on fasse euh, Alors, revenir, M. Kinsler, à,
7: à l'IEP de Grenoble Il n'y a pas d'enseignement.
1: À l'IEP pas, de Grenoble, vous voulez qu'on fasse revenir, M. Kinsler, avec Mme Vidal des la ministres
7: phrase des de l'Université C'est de c'est n'est pas le problème. Cette notion à n'a plus
1: aucune signification, elle sert simplement à disqualifier sans engager le débat et oui, sans regarder de plus près ce qui oui. se passe. Le monde universitaire n'a rien dislamo bien entendu. C'est-à-dire que, de Est-ce la même manière, attendez, de la même manière que je dis l'université. De la même manière que vous dites, la la police n'est pas raciste, mais il y a des individus policiers qui sont racistes, de la même manière, moi je dis, l'université n'est pas islamo-gauchiste, mais il y a des enseignants qui le sont.
7: d'accord. Oui, ben, bien sûr. Mais l'islamo-gauchiste, Pascal, ça a un sens précis. Oui. C'est la recherche, la volonté d'alliance politique entre des mouvements, disons, d'extrême-gauche pour aller vite, et des mouvements islamistes. Oui. Donc, il n'y a pas d'enseignement d'islamo-gauchisme à l'université. Oui. Jean-Luc Mélenchon, en revanche, a une stratégie qui est islamo-gauchiste. Personne ne dit qu'il y a donc,
0: et bien, ça
1: sera Jean- votre dernière parole. C'est vous ouais, qui allez partir. Ça vous apprendra.
7: Et c'est Jean-Marie Perrier
1: qui va vous euh, rejoindre. D'accord, ça ne okay, vous ennuie
7: donc, pas, pas Ça m'ennuie absolument pas.
1: Ah, bon. Ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec vous. Mais bah, pas du <rire> tout. En plus, vous venez le mardi, le jeudi, vous venez tous les jours maintenant. Alors, Jean-Marie Perrier, regardez une autre photo de Jean-Marie Perrier. Jean-Marie Perrier, <Péry>. quel <rire> mauvais <rire> Jean-Marie Perrier, il a fait un truc formidable. Regardez les, la photo. On a vu Delon tout à l'heure. Euh, et euh, là, là on va, va voir. Est-ce qu'on a une autre photo ou est-ce qu'on part en pub euh, tout de suite Allez, regardez ça. Claude François, euh, regardez la. Regardez ces. ces, ces voilà, France toutes Gaulle. les années 60 sont dans cette photo. Regardez cette euh, jeune femme, comme elle est habillée. Regardez la légèreté. Regardez, regardez là. Oui, le bonheur des années euh, 60. Vous avez reconnu la jeune femme Sylvie Varton C'est pas France Gall je ne sais pas qui c'est, en fait. <rire> Je ne l'ai pas reconnu non plus. Je vais demander à... Ne oh, partez pas devant la caméra. Jean-Marie Perrier, dans une seconde. Jean-Marie Perrier nous a rejoint à une exposition photo des années 60 pour les EHPAD. C'est une initiative qu'il a eue. Et il va nous expliquer dans un instant pourquoi. Mais euh, Audrey Berthoud, il est 10h01.
2: La demande de semi-liberté d'Alain Ferrandi, rejetée par la Cour d'appel de Paris. Alain Ferrandi a été condamné à la perpétuité en 2003 pour sa participation à l'assassinat du préfet Erignac. Sa demande, qui portait sur une période de semi-liberté à la prison de Borgo, en Haute-Corse, avait été acceptée en première instance le 24 février, mais le parquet national antiterroriste avait fait appel. Le procès des attentats du 13 novembre a entamé hier une nouvelle étape avec les plaidoiries des partis civiles, rescapées ou proches des victimes, prévues pour Durée jusqu'à début juin, ces plaidoiries continuent aujourd'hui. Enfin, 20 pays s'engagent à fournir des armes supplémentaires à l'Ukraine. Le Danemark va notamment envoyer des missiles Harpoon, un des systèmes les plus sophistiqués des marines occidentales. Il serait capable de toucher une cible dans un rayon d'action pouvant aller jusqu'à 300 km
12: Bonjour Jean-Marie Perrier. Bonjour. Vous êtes une légende. Ben, ça rajeunit pas. Hein. <rire>
1: <rire>
12: vous êtes une légende et vous arrivez d'un monde enfoui. Disparu, oui, c'est, c'est l'Atlantide. Exact. C'est exact, c'est, c'est oui, oui, c'est vrai. Je ne, suis un, je ne suis plus une pintade du jour, je vous le, je vous le non, mais
1: un, un monde aussi, un monde au-delà de vous, un monde qui a disparu, un monde peut-être de légèreté,
12: un monde de tolérance. C'était plus monde, gai, c'est-à-dire que... Un monde joyeux. Vous remarquez, bon, quand on, être jeune, c'est mieux qu'être vieux, ça je peux vous le dire tout de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une... Pas, tout le monde a peur, je parle de, dans, mon, dans, dans mon milieu là, hein. faire des photos aujourd'hui, c'est un cauchemar. Tout le monde est là à terroriser. Parce qu'il faut me retoucher. Là, là, putain, ils sont tous retouchés. Et résultat, moi, jamais, jamais j'ai retouché une photo dans les années 60. Jamais. Bon, remarquez, ils étaient jeunes et beaux, ça aide. Hein. Ça, c'est <rire>
1: alors, on a vu la photo de Claude François tout à l'heure. Et on va ouais. la revoir. Et on s'interrogeait de savoir qui était la jeune femme. On ne l'avait pas reconnue. Et pour cause, euh, la jeune femme, puisque euh, c'est une inconnue. Mais euh, ce qui est extraordinaire, évidemment, dans cette photo, Jean-Marie Perrier, c'est, c'est le jaune. Le,
12: alors, le jaune qui est absolument un hasard, parce que la bonne femme, on ne la connaît pas, elle est juste parce que alors, je, souvent, je leur faisais ça, je leur disais, tu te mets de l'autre côté de la rue, et moi, je mets en face, et puis j'attends, il se passe toujours quelque chose, surtout en Amérique. Mais en plus de ça, c'était Noël, donc elle a un, un, un ruban rose, et derrière, au fond, il y a le ruban rose. Bon, ça s'appelle, vous bon, bien sûr, je dis que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est faux, c'est un <rire> hasard total. Le hasard a du talent. Hein. Alors, pourquoi vous êtes là ce matin Parce que vous proposez une exposition de 41 photos de
1: ces années 60, libres de droits, destinées à être posées sur les murs de tous les EHPAD de France qui le voudront pour une durée indéterminée, sans prix de location et aucun droit d'auteur et qu'ils pourront garder pendant des années s'ils le désirent. Et, et pourquoi Parce que euh, les gens qui euh, sont dans les EHPAD, ben, dans les années 60, c'était leur jeunesse, leur vie peut-être.
12: Oui, c'est-à-dire que d'abord, il faut bien dire qu'une chose, c'est que les gens qui sont dans les EHPAD... Euh, on les a retirés de chez eux, ils ont perdu leurs objets, leurs habitudes, leur vie, et on les retrouve, boum, dans un endroit neutre. C'est une sorte de page blanche sur laquelle ils ne peuvent rien écrire. Quoi. Il n'y a pas d'avenir, là. Donc, je me suis dit, étant donné que, ce que toutes ces photos que je faisais dans les années 60 étaient faites pour être sur les murs des adolescents. Donc, ces gens-là, ils ont 90, 80, 100 ans, ben, ils les connaissent, ces gens. Ils connaissent tous ces chanteurs. Même s'ils n'aimaient pas la musique, ce n'est pas grave. Ils les connaissent parce que c'était sur les murs de, de leurs mots. Donc je crois que c'est très important pour faire marcher la machine, de, 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 le cerveau des gens. La mémoire, il en reste plus que ça, eux. Et puis pour les familles, parce que bon, c'est bien de voir sa grand-mère tous les dimanches, vous lui dites quoi, au bout de deux mois Donc là, ça fait des conversations. Vous savez, moi, dans mes expositions, je vois des familles qui passent, je sais pas, trois quarts d'heure devant la photo des 46 chanteurs, par exemple. Bon. Oui. Et bon, ça, alors je me suis dit, bon, ça c'est merveilleux. Ça, c'est la
1: fameuse euh, photo. Euh, qui était passé dans. Salut c'est... les ah, copains oui. Ah, oui, oui, uniquement. Ah. Oui. Moi, tout ouais. ce que je
12: faisais, c'était pour ce journal. Oui, voilà.
1: et, et, et je me demandais combien de gens sont vivants sur cette photo.
12: Alors, je dire. Vous... A... Enfin, photo... On les verra tout à l'heure, les photos, oui, oui,
1: On les verra tout à l'heure.
12: Ah oui, ça, c'est les photos avec euh, les équipes des EHPAD. Hein. Ça, c'est... Oui, absolument. Voilà. Alors, vous ah. voyez, il y a les photos ouais. partout derrière. Ouais. Hey. Non, c'est, 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 merveilleux. c'est merveilleux de pouvoir faire plaisir à des gens qu'on ne connaît pas surtout.
1: Oui, donc cette fameuse photo où Johnny est arrivé euh, en retard,
12: hein, je crois. Oui, hein, oui, oui, mais j'avais fait aussi un peu connaît. exprès que j'avais laissé une échelle pour qu'il puisse monter au-dessus.
1: Voilà, c'est cette fameuse photo. Je me dis voilà. sur cette photo combien de gens sont, sont, sont vivants aujourd'hui
12: ben, C'est-à-dire faudrait... si, on, si on retirait justement avec Photoshop, il ne resterait pas grand monde. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Non mais qu'est-ce qu'ils ont à mourir tous Est-ce que je meurs on, on, on verra
1: toutes les photos tout à l'heure. Il y en a une qu'on a déjà vue et, et peut-être elle a une histoire. Cette oui. photo, c'est la photo d'Alain Delon. Parce que c'est la photo d'Alain Delon. Quand je dis que l'époque était tellement plus euh, formidable qu'elle n'est aujourd'hui. C'est-à-dire que cette photo a
12: été réutilisée par Dior. Mais ils ont enlevé la cigarette. Oui, mais bon, ça, ça m'est égal, moi. Je veux oui. dire, avec le pognon m'ont filé, je m'en fous. Hein. Mais... <rire> <rire> ils ont retiré la cigarette et ils l'ont c'est mis. C'est or... qui vous a donné la, la, le pognon, comme vous dites ah, Bien sûr. Ouais. Et ils, ont, ils l'ont mis en noir et blanc, ce qui était une oui. très bonne idée parce que tout à coup, ça a l'air... C'est dans la photo, si vous faites du noir et blanc, vous êtes tout de suite pris pour un grand photographe. Ouais. La couleur, c'est... Oui, c'est mal vu, c'est trop gay. Moi, j'aime que ça parce que c'est du spectacle. Mais ils ont eu raison parce que tout à coup, les mecs se disaient oh, « putain, ouais, c'est un grand photographe bon, !» mais... ah, ah, Vous vous souvenez
1: comment vous l'avez prise, cette photo d'un Ah oui, télé. ça a
12: pris trois minutes. J'étais avec lui... Euh... En... à saint il était en vacances J'étais... Bon, je le connaissais bien à l'époque j'aimais beaucoup ce mec là et puis il est tellement facile à photographier qu'on pouvait faire n'importe quoi, il était toujours beau donc voilà il est arrivé, je lui ai dit bah, tiens là, là, c'est... la lumière est bien, assieds-toi clic, clac, merci Kodak, puis c'est fini
1: cette photo on peut la revoir parce que Delon, les photos de Delon sont tellement euh, magiques euh, et, et, et que, que la... voilà, cette photo est assez exceptionnelle il y a quel âge il a 30 ans là
12: euh, il même l'a peut-être même pas, peut-être est, même pas et 28, je ne sais plus très bien. C'était non. avant la piscine, hein, c'était avant la piscine ça. La
1: piscine c'est 69, long est de 35, donc c'est entre 65 et 69. Donc ah oui. Il a, il a une petite, il a une petite 30... ah, Bon, voilà. On reparlera tout à l'heure de toutes les photos. Il y a une photo de Sardou que je trouve formidable. Hein. <rire> c'est, c'est vous qui avez... Tiens, on va la voir tout oui. de suite, la photo de Sardou. Parce que là, il y a une photo de Sardou. C'est vous qui avez eu l'idée de le mettre dans ce drapeau euh, Voilà. C'est
12: oui, ou... baisse... je ne le connaissais pas à l'époque. Oui hein, je le connais que depuis qu'il a pris ma soeur. quoi. Mais sans ça, <rire> voilà. je ne la connaissais pas. Alors, on salue Anne-Marie Perry parce que je sais qu'elle <rire> nous <Absolument>. écoute. Bon. <rire> Il faut, et, faut et, que je fasse euh... gaffe à ce que je dis. Attention. Oui. Hein. Bon. Et là, en fait, je l'avais emmené en Amérique, parce que je les emmenais tous en Amérique, oui. ou dans les d'autres pays, d'ailleurs. Et on avait, nous, trouvé que c'était une très bonne idée. pour. C'était une ode à l'Amérique, quoi, pour oui. nous. Sauf que c'était la guerre du Vietnam. On avait oublié qu'il y avait des Hells Angels qui sont arrivés. Ils ont voulu nous casser la gueule, sans se en courant. Ah, ah oui. oui, non, mais vraiment, hein.
1: Et cette photo, évidemment, fera partie euh, des photos possibles dans, dans les EHPAD. Bon, vous savez qu'on a de l'actualité euh, on va revenir tout à l'heure sur vos photos, mais on n'avait pas terminé avec euh, monsieur euh, Papendiaï que on essaye de cerner intellectuellement avec euh, c'est ce qu'il avait dit. Donc, on a cité Les violences policières, on a cité le racisme d'État. Sur les statistiques ethniques, voilà ce qu'il dit. Il convient enfin d'incriminer l'absence d'évaluation statistique des populations concernées. En bref, on ne connaît pas le nombre de Noirs vivant en France. Et encore moins leur ventilation par catégorie socioprofessionnelle, par exemple, à moins de procéder par des biais statistiques fondés sur le lieu de naissance de la question sociale à la question raciale, écrit-il en 2006
3: Qu'en pensez-vous Là, il s'appuie sur le précédent, l'ex-CSA devenu Arcom, sur le fameux baromètre de la diversité oui. pour la télévision. Il lui dit, ben, pourquoi ne le fait-on pas pour l'ensemble de la société Voilà son, son cheminement. Ouais. Et puis parce que tout simplement, aux États-Unis, c'est un outil des sciences sociales, la statistique ethnique. Donc on emploie le mot « race », on emploie le mot « ethnie » sans difficulté. Chez nous, il y a quelque chose qui renvoie là aussi à un impensé historique qui fait que c'est trop connoté pour que Allez. ce soit utilisé de cette façon. Bon.
1: Euh, ce qu'il dit également sur le déboulonnage des statues, des, débattre du déboulonnage des statues, c'est passionnant, pas pour confronter des positions binaires, déboulonnées ou pas, mais pour comprendre pourquoi la question se pose, imaginez des propositions créatives. À Bristol, Bansky a proposé de transformer la statue d'un marchand d'esclaves, sans la détruire, mais en la subvertissant radicalement. Donc, ça, on voit bien oui, quand même le, oui. le fond de la pensée. Et sur le Blackface, il dit le fait de se maquiller, de se grimer et de porter des costumes fait partie intégrale du spectacle, que ce soit l'opéra et du théâtre. En revanche, se déguiser en noir ou se déguiser en personne asiatique, ça, c'est quelque chose de très offensant. Beaucoup d'opéras de par le monde ont déjà prohibé le blackface. Au fond, ça donne des possibilités créatives beaucoup plus intéressantes pour les metteurs en scène d'opéra que
3: de simplement appliquer un pauvre grimage de couleur sur un visage. Qu'est-ce que vous en pensez mais il reprend là aussi un thème très américain de la microagression, oui. c'est-à-dire qu'au quotidien, euh, ces personnes opprimées se sentent agressées. Alors, soit par une représentation théâtrale, soit par. Est-ce la lég- qu'il a raison C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que, est-ce qu'au fond, c'est vrai
1: Est-ce que le blackface est offensant La réponse est oui, sans. Ben pourquoi bah, Aujourd'hui, non, bah, non, bah, non, bah, ça, parce que j'entends simplement les Noirs le dire. Ils se sentent, eux, offensés. Souvent, j'ai entendu cela.
3: Alors, quand il parle du blackface, ah. il le parle de, dans, dans une occurrence ouais. par- qui, mm. qui est liée au rapport fait sur l'opéra de, l'opéra. de Paris. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, et en effet, ne lui en déplaise, mais ce n'est pas nous qui avons écrit l'histoire, les grands compositeurs classiques n'étaient pas issus de la diversité. Bon. Mm. Donc, il le reproche, il dit, je crois, il cite, hein, pas de livret, pas de composition. Eux, au contraire, un hein, blanchiment, enfin, mm. il parle de ça, des phases du théâtre. Mais là encore une fois, c'est euh, finalement... C'est pour ça que c'est, c'est grave, parce que comme il devient ministre de l'Éducation nationale, ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il va offrir en patrimoine culturel aux élèves. Quelque chose qui euh, tient compte de notre histoire ou quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire euh, finalement là aussi euh, quelque chose qui relève de l'auto-engendrement. Je ne pense pas qu'on puisse, pour le
9: coup, euh, reprocher... À, à, à l'historien qu'il est, et en l'occurrence à un historien, de vouloir, entre guillemets, déraciner ou, ou, euh, ou supprimer l'héritage de l'histoire euh, de la France. Me semble-t-il, ce n'est pas ce qu'il veut faire. Ce, ce, qu'il, ce qu'il entend faire... D'abord, non, je, je, je corrige tout de suite mes propos. Il n'entendait pas faire. Là, on parle de ces textes d'universitaires. Mmh. Sans doute qu'il ne savait absolument pas qu'il deviendrait un jour ministre, etc. Ce qu'il entend faire, c'est décrire, encore une fois... Euh, une, fin, opérer une, une révolution, enfin une, une évolution dans les sciences sociales en ne parlant plus du racisme explicite, mais en parlant de ce qu'il appelle la condition noire, c'est-à-dire la manière dont les gens qui appartiennent à des minorités vivent. Et à partir de là, il s'agit encore une fois de ne pas attaquer des gens. Et lui, il n'attaque oui, mais, pas des gens. Alors, je vais vous C'est citer par sujet. exemple,
1: je vais Parce vous citer est... quelque chose de très ouais. simple. J'ai regardé un documentaire sur Yannick Noah avant-hier, dimanche. Noah, il arrive du Cameroun, il arrive à Nice, il a 14 ans. Tout le monde l'appelle bamboula, tout le monde. Et c'est euh, voilà, c'est son c'est son nom en fait, euh, dans euh, à Nice quand il est euh, jeune tennisman. Aujourd'hui, euh, donc il arrive, il est en 83, il, il doit arriver en 77 ou 78, donc ça fait 45 ans. Convenons que la société française a évolué parce que c'est péjoratif. Bien sûr. Il y avait un petit gâteau qui s'appelait bamboula. Je l'avais dit ici, un gâteau de l'U. On achetait des, des, euh, des petits gâteaux comme ça. Convenons quand même que ce, que, que ce rapport a changé et que la société française est ah aujourd'hui. Oui, comme la tête de nègre. Oui, qui est mais sur... vous, vous, vous l'admettez. Il, la il y a une diminution. Donc le, le, voilà comment le noir était perçu. Bien sûr. Et, il y a et une... c'est pas si vieux, ça n'a pas 50 ans. Mais oui, c'était, nouveau.
0: c'était nouveau. Comment C'était nouveau.
1: C'était nouveau euh, euh, j'étais nouveau des, des noirs en 78 c'est pas nouveau et dans vous la société allez, vous française dans
0: un village euh, euh, dans certains pays africains aujourd'hui les gens vont être étonnés vont vous appeler vont vous toucher pour... ben non mais c'est vrai quand c'est nouveau ça étonne évidemment euh, évidemment Evidem- non mais il y avait que pas. les Antilles dans l'histoire euh, de manière générale il y avait plein de gens qui ne savaient pas je sais pas où a grandi Yannick Noir au noir, Cameroun mais, Africain, euh, non. non, mais dans le témoignage de Papendiaï lui-même, oui. sa sœur parle et elle dit Nous, personnellement, on n'a jamais connu le racisme dans notre entourage. On était les seuls petits euh, métis, en l'occurrence, dans notre entourage. Ça n'a jamais été une question. Papendiaï a une, un, une reprogrammation intellectuelle après son voyage aux États-Unis. C'est quand même, euh, il est possible de le noter, ça. Mm. Et et que il,
1: les États-Unis, ce n'est pas la France.
0: Il, les États-Unis, ce n'est pas la France. Et lui dit, ce parallèle devrait être possible parce que la condition noire est la même. Et le racisme, en effet, il ne le conçoit que structurellement, puisqu'il. C'est, ce ne sont plus des actes individuels, puisqu'il nie et, les, et il prône la nécessité de la déconstruction de la possibilité même oui. du racisme anti-blanc. Donc un gamin qui se fait taper en se faisant traiter de sale blanc, ce n'est pas du racisme parce qu'il n'est pas structurel. Bon, bah, c'est, c'est nier la, la, la responsabilité et la liberté des individus au profit d'une. D'un, d'un, comment dire, d'un procès permanent des institutions.
1: Jean-Marie Perriette est avec nous. On reparlera des photos et notamment de cette exposition dans euh, les EHPAD de France. Je voudrais qu'on parle très vite de la variole du singe pour savoir s'il y a un risque d'épidémie. Parce que chaque jour, on apprend un, un nouveau cas. Ça vous fait sourire,
9: mais moi, ça ne me fait pas sourire, la variole du singe. Euh, je suis étonné qu'on ne soit pas encore déjà confiné. Masqué, euh, oui, masqué. <rire> le
3: vaccin existe hein, depuis non. le 18e siècle. Vous êtes
1: plus jeune, mais vous n'avez pas été vacciné contre la variole. Ça s'est arrêté en 80. Audrey Berthaud.
2: Dans son allocution quotidienne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé que l'armée de Vladimir Poutine cherche à détruire tout ce qui est vivant. Personne n'a autant détruit le Donbass comme les troupes russes le font maintenant. Les candidats aux élections législatives sont un peu plus de 6 000 sur la ligne de départ pour le premier tour du 12 juin. Un nombre en recul de 20% par rapport à 2017. Ce sont les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur hier soir. Enfin, le budget alimentaire des Français pourrait bondir de 224 euros de plus par an cette année. Dans un contexte de forte inflation, l'assureur crédit alliance Trade a averti les Français.
1: Merci Audrey Berthaud. et pardonnez-moi, je vous ai, euh, j'ai parlé fort parce que j'étais en train de parler avec la régie et de dire, on va parler que de, que, que, que de photos finalement avec Jean-Marie Perrier, parce que la variole du, du singe peut attendre, alors que Jean-Marie Perrier ne peut pas. On attendre. Pas. Voilà. Et puis euh, ça nous donne, ça nous fait plaisir, ah de, oui, voir, fait plaisir. de voir, ces photos et, et de les commenter non, mais ensemble.
12: Attendez, le blackface, si vous oui signal. Le blackface, moi j'avais fait une photo de François Hardy en noir. Grimé en noir. C'était une ode justement à la négritude, parce que le mot nègre est en fait très beau. Et aujourd'hui, quand je la mets sur Instagram, je peux vous dire que je me fais engueuler, c'est monstrueux. Oui, mais si vous dites que le mot nègre est très beau... Euh... Oui, bien sûr. Non, mais, mais moi, j'aime bien les mots, J'aime qu'on respecte les mots. C'est comme les mecs qui vous disent « Ah, vous êtes un seigneur ». Non, je ne suis pas un seigneur, je suis un vieux, ne faut pas m'emmerder. <rire> oui,
1: mais euh, comme toujours, c'est... les fractures, elles sont générationnelles, Jean-Marie cest que vous êtes un homme d'une autre génération. Oui, c'est vrai. Et vous pensez comme c'est les gens euh, qui. C'est pour ça d'ailleurs que certains ne se reconnaissent plus dans la société euh, d'aujourd'hui. Puisqu'ils sont. Euh, ils, ils se disent, ça,
12: tout ça n'a plus de sens, ou, ou c'est ridicule, ou c'est grotesque. Oui, c'est grotesque. Mais de toute façon, ce qui est grotesque, c'est de systématiquement dégommer les gens qu'on met au pouvoir toute la journée, moi je trouve. J'en, j'en peux plus de ça, je vous le dis franchement. Mmh. Mais oui, alors bon, c'est pas, ça se fait pas de dire ça dans cette émission, bien sûr, parce que ça m'amuse beaucoup. Mais vous rigolez, mais au en réalité, on, est, on
1: est des iconoclastes,
12: disons. Non, mais en, 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 en réalité, je crois qu'on va finir par tuer les institutions à force là. Mm. Moi, je sais que lorsque. À quoi ça sert les élections si c'est pour dire du mal des gens mm. qu'on élit tout le temps non, mais franchement, pendant Et ce temps-là, la France, elle plonge. Vous me faites marrer, vous. Et oui, mais vous, vous êtes un boomer. Vous êtes des enfants suis... 68. C'est ah vous bah qui avez tout boomer. déconstruit. Putain, je suis C'est votre génération. <rire> c'est votre génération qui a tout déconstruit. C'est
1: 68. C'est
12: oh, qui dans 68, la rue 68, ça a été inventé par Europe numéro 1, à l'époque, je vous signale, qui, tous les quarts d'heure, disait, ah oh là là, il se passe un truc monstrueux à Paris. Alors, à Montélimar, les mecs disaient, moi, j'y étais. J'étais chez Castel, d'ailleurs, j'allais voir. C'était... Mais arrêtez. Y a... Le dit dites pas que 68 n'a pas existé ou il n'a fait, pas eu de conséquences. — parce qu'il a été pris en main par les politiques et les, et les syndicats. Et vous avez monté mmh. ça. Arrêtez. Oui, — C'est vrai que c'était très... — Il y en a... — ah, Écoutez, éloquée. attendez. On a de la chance en France. On fait des oui, En plus, des des, fait des, on fait non, des, des révolutions non, oui, sans des mort. Sang, temps, on est fort. Hein. — quand
1: même que la société a changé à ce moment-là. —
12: Bien sûr qu'elle a changé. Elle a elle changé parce qu'il y a eu une
1: demande de changement.
12: Oui, elle a changé tout le temps, mais je ne suis pas obligé de changer. Oh putain, où est Jean-Yann, ouais, Jean-Yann. tu sais que euh, hier,
1: c'est marrant ce que vous dites, Jean-Yann, il est mort en 2003. Hier. hier. Oui, absolument. Vous vous rendez compte, ça fait quasiment 20 ans.
12: Ah, oui, mais, mais pff, je le regrette tous les jours. Un, vous étiez très lié avec lui Oui, oui, oui. Ah, je le voyais quand j'étais en Amérique, oui. Oh, ben bah, c'était formidable, un type qui a un sens de l'humour comme ça tout le temps. Mais en fait, ce n'est pas forcément synonyme de bonheur, d'ailleurs, hein, mais. Qu'est-ce qu'il était drôle, qu'est-ce qu'il était génial. J'attendrai, tous les jours, j'aimerais l'entendre aujourd'hui.
1: On va voir les photos. Euh, les photos, on va les passer une, une à une. Et je rappelle que vous proposez donc une exposition euh, dans les EHPAD. Alors, cette photo, elle est formidable. Regardez la, la beauté de Michel Berger, le, le, le regard tendre de Michel Berger. Et vous avez en face euh, France Gall et, et euh, vous avez François Hardy. Mais ça,
12: c'est une photo euh, volée, si j'ose non, dire. Non, non, jamais du tout. Elle, elle, elle n'est pas photo elle est posée que j'ai faite n'est volée. Je faisais non, mais quand je dis volée, euh, non, mais, non, c'est mais vos non, amis, mais non, euh, non, non, vous leur demandez non, de poser. Je les ai emmenés là. D'accord. Non, non, je ne faisais que des photos qui étaient mises en scène, moi. Le, le, la vérité, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, je faisais tout. Non, mais en plus, fait, c'est vrai, c'était fait pour être. Non, mais les photographes qui font ça très bien. Oui. Mais c'était fait pour être sur les murs. C'était du spectacle pour faire rêver des mômes qui, qui étaient loin de, de, de ces jeunes gens. Donc là, je les avais emmenés au Wet Boulogne parce qu'en réalité, lui, Michel Berger, qui était un type génial d'ailleurs, a... c'était les deux personnes pour lesquelles il allait écrire. Donc, je les avais emmenés, j'avais assis, tout ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit déjà vers laquelle vers laquelle il se, ses yeux se portent. Remarquez, l'autre était en ah, main. Parce qu'ils ne sont pas ensemble, là Ce ah, là, Je il... ne pense pas. Non, Ou alors ça vient de commencer, ouais. j'en sais rien. Mais En tout cas, l'autre était en main, il y avait déjà du tronc. Donc euh, on est <rire> tranquille de ce côté-là.
1: <rire> bon, ça, c'est une photo. Et alors, il a écrit... Euh, si je... C'est lui qui a écrit... Si jamais tu... M... La Chanson pour Françoise Hardy. Euh, ah oui, 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 oui bien c'est sûr. Que... Oui, ah, je ne chante mal. Évidemment. Ah non, 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 très que tu bien. non mais. <rire> non. C'est lui non, qui a écrit ça, qui chan- bah, chan-
12: est une chanson sublime, sublime pour Françoise Hardy. Il avait demandé à Françoise de faire la première, les, les phrases parlées au début. Oui, oui. Donc, c'est vraiment un mix des deux. Donc C'est une très, très grande
1: chanson. chanson formidable. Euh, autre, euh, autre photo, parce qu'à euh, chaque fois que nous recevons euh, ici un photographe et que nous passons en revue les photos, je suis frappé combien c'est un plaisir
12: de les commenter, ces photos, et combien le public aime ça. Mais je Alors, fais ça tous les jours sur Instagram. Hein, moi, je vous signale tous, ben je les, sais, jours, tous les jours. Bien Mais sûr. Tous les jours. Mais, vous voyez, ça, ça justement, oui. ça, ça revient aux EHPAD. C'est-à-dire ouais. que, moi, c'est... Par... C'est grâce à Instagram, que j'ai, parce que moi, j'ai aucune mémoire. En réalité, j'ai tout oublié. Sauf que quand je vois une photo, boum, ça remonte. Ouais. Voilà, c'est d'où l'utilité. Bon, enfin, Et vous bah, faites toujours génial, des photos hein aujourd'hui Ah non, non, je finis Pourquoi ça. Mais parce que ce pas drôle, la fête est finie, les mecs, sont, ils sont tous terrorisés. Ma carrière, mon avenir, tout ça, non, non. Et quand la dernière photo que vous avez faite, c'est quand Oh putain, je ne même plus, disons. Je ne sais pas, non, non, mais je fais, vous mais sais, même en fait... famille, rien. Mais non, ou... mais... Votre chien Oui, je fais très peu... Non, mais <rire> vous avez ma un petit chien. Ma chienne, oui. Votre petite chienne, vous ah, l'avez bah, Oui, ma chienne, oui, bien sûr. Oh. La chienne, c'est ma femme, pratiquement, elle a remplacé toutes les femmes du monde. C'est un rêve absolu, elle m'a débarrassé du sexe, je l'adore. Comment ça, vous <rire> a débarrassé du sexe bah, Depuis que j'ai, ça fait 15 ans, j'ai, j'ai totalement oublié ce truc-là, qui d'ailleurs, bon, c'est très surévalué le sexe. <rire> c'est pas grave. C'est... Non, non, c'est,
1: vrai. c'est... C'est arrêté,
12: c'est fini. Net il y a du mou de veau, là. <rire> Et sans, 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 sans... Sans regret. Sans o... Mais non, mais j'ai... j'ai eu une chance folle. J'ai eu des femmes magnifiques que oui. j'ai aimées toute ma vie. Parce que je ne sais pas ce que c'est que des aimées dont je les ai aimées toujours, les femmes mmh. que j'ai aimées. Plus les aventures, plus les coups de chaud. Qu'est-ce que vous voulez Les mecs de mon âge qui sont là avec le groin en avant là, que vous faites ce soir, j'ai honte, moi. <rire> non, mais vraiment. En plus, les vieux qui baissent, ça me dégoûte. Je quoi, mais... Non, mais c'est vrai, vraiment, ça me dégoûte. Donc, voilà, c'est fini. Grâce à elle... Voilà, maintenant, je n'ai plus le, l'obsession du sexe. Et je trouve que c'est une, c'est une bénédiction. Donc, revoyons cette, <rire> cette photo. Mais moi, je suis à 100% d'accord avec
1: ce que vous dites. C'est terrible, d'ailleurs. Mais Françoise Hardy avait dit ça. Elle avait dit à un moment, il faut que ça s'arrête. Le <rire> sexe, euh, elle avait dit ça. Bon, c'est un truc de jeune. Bon, mais ce que vous dites est terrible. Euh, revoyons cette photo euh, de euh, Brigitte Bardot.
12: Ah oui, avec
1: Sylvie euh, Vartan. Oui. Alors, Alors, cette photo est, 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 est pareille. C'est vrai que ça a la couleur des années 60, ça doit être 70, oui. là, d'ailleurs. Mais non, ouais, fin des
12: années 60, peut-être. C'est des années 60, ça, ouais. bien sûr, ouais. ou, ou début 70. Ouais. Non, mais là, vous voyez, regardez, c'est, c'est quand même un métier formidable, photographe. Vous avez deux beautés comme ça devant vous, vous dites allongez-vous, elle s'allonge. Ouais. Non, c'est un rêve, <rire> non, mais franchement, c'est un rêve. Alors, en plus, Sylvie, bon, c'est... c'est, c'est moi, j'aimais beaucoup Brigitte, mais je n'ai pas beaucoup photographié. Par mmh. contre, Sylvie, alors là, je ne sais pas combien de... j'en ai fait. C'était... Vous mais savez, vous avez c'est... toujours des contacts avec euh, Oui, Sylvie, bien sûr. Bah, Sylvie, elle m'appelait avant-hier soir de Los Angeles. Et à l'heure, c'est extraordinaire parce qu'on a commencé une conversation en 1962. On ne oui. l'a jamais arrêtée. C'est toujours la même. Mmh. On continue. Ah oui, oui, oui. Euh,
1: on, on passe en revue euh, les photos et on les commente euh,
12: ensemble. Et c'est un plaisir de vous écouter ce matin. Vous, devriez... vous habitez Paris J'habite les deux, j'habite dans l'Aveyron, monsieur. Oui. Parce que l'Aveyron, là, c'est sérieux. Je suis allé là-bas parce que je voulais être loin de Paris et mmh. voir des gens normaux. Bon, oui. donc là, c'est parfait. Mais moi, je connais plein de gens normaux, je peux vous en présenter à Paris. Hein. Oh, pff, il y en a, a quelques-uns. Oui, j- où ils sont nerveux. Par par Charlotte Dornelas, oui, en fait, elle est normale. Oui, mais enfin, fait, elle est nerveuse. Hein. Moi, je l'ai déjà vue. Non, mais <rire> elle est. Ça <rire> des elle sujets. Est, elle est normale, elle est formidable. Nathan oui, oui, Dever, il est normal. Pour lui, Encore. Il ah est un peu jeune pour moi, lui.
1: Oui, il est un peu jeune, mais bon. Je connais moins Monsieur Albert, Monsieur mais.
3: provincial.
12: Bon, hein. mais. Bon. Bravo. Donc cette Comment photo, donc vous, <rire> donc, 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 vous habitez à la bas et vous êtes de temps en temps à Paris quand même. Oui, ben, oui, 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 j'ai, j'ai un petit truc maintenant que je viens de prendre à Paris et je fais entre les deux, bien sûr. D'accord. Avec euh, votre chienne, donc. Toujours. Mais elle est là votre chienne ou elle non, est là, elle est non, restée... non, elle est restée dans dans l'appartement, non, parce que je fais tout en voiture moi, oui. parce que à cause de ma chienne, parce que ben oui, non, parce que je veux je veux pas prendre le tram parce que j'aurais j'aurais peur qu'elle soit dérangée par les gens. Et donc, j'ai fait tout en voiture depuis 15 ans, grâce <rire> à elle.
1: Bon, cette photo, euh, on aura reconnu Christophe dans sa période
12: jeune, oui. évidemment. Et euh, merveilleuse photo, euh, là encore. Et là, je, je, suis un peu, je suis passé un peu à côté de lui, d'ailleurs. Lui, c'est comme Michel Sardou. Je suis passé à côté d'eux parce qu'ils arrivaient. C'est un peu la deuxième vague des années 60. Le mmh. début, c'est Johnny, Sylvie, Françoise, les Rolling Stones, les Beatles, tout ça. Bon. Et puis, arrive Dutron qui, tout à coup, change tout. Parce que Dutron avec lanceman il raconte des choses d'aujourd'hui, là. Oui. Antoine aussi, d'ailleurs. Hein? Alors qu'avant, c'est que des chansons qui sont des chansons américaines traduites en français par des mecs qui ne sont pas Marcel Proust. Hein. Donc, si vous <rire> c'est, un peu... <rire> c'est un peu bas. Tandis que là, tout à coup, s... et là, arrivent beaucoup d'a- d'autres chanteurs. Il y a eux, Julien mm-hmm. Clerc. C'est curieux, d'ailleurs, parce qu'Antoine,
1: euh, c'est toujours un mystère pourquoi certains chanteurs restent et d'autres pas. Dutron reste. Oui. Et Dutron a un truc absolument merveilleux, je trouve, la désinvolture. C'est non, mais il y a de un charme
12: et puis J'ai des chansons. L'insolence, l'insolence. Mais, qu'il avait. mais,
1: mais Antoine, il n'est pas dans.
12: Il non pas mais... Resté de mais, la non même mais Antoine, manière. c'est lui qui a le mieux réussi sa vie. Le mec, il, oui. il a fait des hautes études, ensuite oui. ça, il fait un petit tour Mais il est, la est moins présent. Vous voyez ce que je veux dire présent, Il s'est barré à Tahiti. C'est pas, c'est pas facile d'être présent non plus. Oui. Bon, <rire>
1: je salue Jérôme de Verdière qui est en train de nous regarder, qui vous invitera peut-être d'ailleurs dans son émission à la vie de Presse, qui dit Luchini appelle ce que vous appeliez tout à, ce, ce dont vous parliez tout à l'heure, la paix du slip. C'est une expression de élégant, qui C'est élégant. Dit, c'est élégant. Et euh, Jérôme qui dit « Formidable Jean-Marie euh, Perrier » et qui me rappelle que la chanson que je fredonnais, c'est évidemment « Message personnel » le titre, voilà, euh, qui est une absolument. chanson absolument sublime. Euh, et Grénon, toutes ces photos, et euh, on en a vu euh, quelques-unes, voyons euh, la prochaine, manifestement voilà, on, est, on est à Venise.
12: Oui, alors je me souviens, quand, il n'y a pas très longtemps je lui avais montré cette photo, mmh. là on vivait ensemble à cette époque-là. Hein, ouais. Donc elle. Elle me je lui montre la photo, elle me fait Ah, oh, je ne me souviens pas que tu m'avais emmené à Venise, c'est sympa quand
2: même.
12: <rire> mais elle, est, elle je, je l'ai beaucoup photographiée, mais moins que Sylvie, parce que Sylvie se donnait du mal. Parce que Sylvie, elle venait de Bulgarie, elle venait oui. de. Bon, c'est des filles qui me, les, qui me, qui me touchaient beaucoup, elle, Sylvie, Sheila, parce que c'est des mots qui partaient de rien. Tandis que moi, je venais d'un, en, d'un endroit extraordinaire. Moi, oui. mon père, François Perrier, je vivais à Neuilly, je voyais tous les acteurs du monde. Donc, j'ai, je savais déjà, au fond, ce qui les attendait. Je savais plus que sur, ce qui, sur les coulisses de leur vie à venir. Mais elle, elle est d'une beauté. mais, mais c'est ça qui est absolument... Elle, elle est d'une beauté, en plus, moderne. Pardon euh, D'une beauté oui. moderne, François Hardy.
1: C'est ça qui est frappant. Il y a des beautés, par exemple, on parle de, 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 de dans cette période-là, par exemple, Marilyn Monroe, c'est une beauté qui est datée, si vous me permettez, hein, qui, oui, oui, qui oui. signe une époque. Alors que euh, Françoise François, Hardy, oui. ça pourrait être, une, c'est une beauté d'aujourd'hui. C'est ça oui, qui me frappe. Vrai, elle a,
12: elle, 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 de toute façon, elle n'a jamais rien fait, non, parce que bon, ouais. ça y va les piqûres. Alors là, ça, c'est dangereux. Hein. Elle, non, rien, jamais. Cela dit, bon. Vous, vous n'avez rien fait tant pis Pardon ?– Vous, vous avez rien fait non plus ?– Ah non, jamais, moi, vous voulez. – Et alors, sous l'usage, vous êtes beau comme tout ça, c'est une longue histoire. Alors, attends. <rire> euh, non, mais c'est vrai, vous avez un visage. Oui, oui je suis en... oui, enfantin. Mais non, Oui, mais je vais vous dire un truc. Quand j'avais 16 ans, oui. et que j'en, fais... que j'en paraissais 11, oui. hein, dans les surbooms, quand oui. les filles disaient Oh, comme il est mignon Puis elles se tirent avec un autre. Et Moi, euh, Attendez, ah, oh, ça
1: n'a pas été trop dur avec oui. les filles, Jean-Marie, dans votre j'ai vie
12: J'étais vierge à 19 ans, monsieur.
1: Oui, bah, c'est... Tout, c'est possible. <rire> ah non, mais j'avais. j'avais un genre, un genre, mais vous avez... Finalement, oui. vous avez une vie sexuelle qui a été limitée dans très, le temps très. je veux dire vous avez commencé tard et vous avez arrêté tôt absolument <rire> donc, c'est euh, mais, mais, mais pendant ce temps-là visiblement ça a
12: été assez euh... bon alors ça c'est euh, Sheila oui c'est Anita Co... voilà c'est j'aime beaucoup cette fille parce qu'elle aussi elle part de rien oui. hein alors ça c'est marrant parce que cette photo on la fait donc c'est où ça c'est, 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 à, c'est à, Copenhague, à non Copenhague sans doute c'est la petite sirène oui hein j'ai pas de mémoire mais la petite sirène là la petite sirène <rire> je peux vous dire d'abord elle est gentille d'y aller de faire ce truc-là mais Là, vous, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. Il y a des... des, des je suis sûr, hein, il y a des barrières. Il y a des mecs en Armanie qui parlent à leur montre et tout. C'est un autre <rire> cauchemar. Tandis que, elle, voilà, on y va. Vous voyez, c'était simple. Ce qui était merveilleux, c'est que tous ces membres de Maurice étaient tous jeunes, ils démarraient tous. Ils avaient entre 17 et 20 ans. Même les Beatles, même les Rolling. Vous vous rendez compte que quand je photographie les Beatles, en 64, c'est parce que leur agent veut qu'ils soient dans « Salut les copains », qui est le seul journal du genre. Donc, vous vous rendez compte, le rêve...
1: Euh, est-ce qu'on a encore d'autres photos, Marine Nanson, euh, à nous
12: proposer uh, Eddie Mitchell, qui est toujours ah. là. Oui, Eddie Mitchell, c'est un personnage extraordinaire parce que c'est le seul qui, en l'espace d'une vie, est passé du premier degré au second degré. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un type qui a un recul fou, mm. cynisme. Bon, alors qu'à l'époque, ça, j'avais photographié parce qu'il allait dans un village de vacances au-dessus de Marseille, là, dans la campagne. Mm. C'était un, un, un village de cowboy Il y avait des. Non mais c'est extraordinaire, Il y avait des. Des Français moyens, comme ça, qui étaient là, euh, avec les moustaches et tout. Et en, en cow-boy, il se tirait dessus. Se... Et pendant ce temps-là, la maman en, la, la maman en, en, en indienne disait "Au gosse, laisse papa jouer tranquille. Bon. Donc, c'était extraordinaire. Et lui, il passait ses vacances-là c'était très, très drôle. Et ben là, vous voyez, maintenant, il est devenu... Lui, il a, lui, il a eu beaucoup, beaucoup de talent d'écrivain. Hein. Il a écrit plein de chansons, ce mec-là. Et, et, et son compositeur
1: est décédé il y a quelques jours, son... Ah oui, je euh, sais, oui. oui. Mais évidemment, euh, Papa Diamantis, mais c'est évidemment qu'il a des chansons qui restent dans l'histoire de la chanson française. Il est à 10h30. On va terminer avec vous, parce que je suis sûr qu'on a deux ou trois photos encore. Audrey Berthaud, pour le dernier appel des titres de la matinée, avec nous, en tout cas.
2: La transition écologique concernera tous les ministres, selon Elisabeth Borne. Trois jours après la nomination du gouvernement, des associations pour la défense de l'environnement ont rencontré hier la première ministre et les deux ministres chargés de la transition. Les fraudes à la carte bancaire, les risques sont plus importants en ligne, vous allez le voir, avec 1 euro volé tous les 575 payés. Les distributeurs de billets arrivent juste après, avec 1 euro volé tous les 3450 euros retirés, puis le paiement sans contact et enfin en boutique où le risque est moins élevé. Enfin Novak Djokovic a l'intention de participer au tournoi de Wimbledon cet été. Déclaration du joueur hier soir après sa victoire au premier tour de Roland-Garros.
1: Ce matin Jean-Marie Péri était avec nous et quel plaisir, je suis sûr que ce plaisir il est partagé par euh, tous les téléspectateurs qui vous écoutent. Je rappelle que vous proposez une exposition de 41 photos des années 60, euh, libres de droit et qui seront euh, exposées sur les murs des EHPAD pour euh, donner pourquoi pas de la poésie puis aussi des conversations à, à tous ces gens qui connaissent les euh, modèles qui sont sur euh, ces photos, on en a vu beaucoup. On n'a pas vu une photo de Johnny, on va en voir une. Parce que euh, Évidemment, c'est... Voilà, <rire> cette, ah, euh... cette
12: photo-là, oui. Là, c'est formidable. Parce qu'il avait dit un mot qui m'avait, beaucoup, qui m'avait vraiment plu. Il m'a dit, oh, j'ai touché cette voiture ce matin. Il <rire> l'avait touchée au garage. Donc, il va la chercher. Il me dit, viens, retrouvons-nous au... Au bois, on fait des photos. Mmh. Bon, je, j'arrive, on fait les photos, ça va très vite. Et puis après, il me dit, bon, ben, on se retrouve à midi au Fouquette, parce que le Fouquette, c'était bien à l'époque. Donc il me dit, ben, on va, on va, on va se retrouver là-bas. D'accord. Il part. Paf Elle explose la bagnole au prochain virage. Elle a non. duré une heure et demie, la voiture. <rire>
1: c'est pas vrai. Si. Mais même, regardez comme les cabriolets d'aujourd'hui c'est mastoc, je trouve pas ça a toujours réussi. Regardez l'élégance de ces euh, voitures. Alors évidemment, elles étaient moins sécures à l'époque. Mais, et beaucoup moins moi, sécures. j'ai eu un
12: accident avec Johnny hein, dans une Lamborghini Miura. Ouais. Il n'y avait pas de ceinture, hein. c'était effrayant, c'était une espèce de tombeau avec des roulettes, là on est rentré dans un arbre direct. Et euh, vous en êtes sorti comment
1: ouais. Et Johnny rien ah bah, rien. Mais
12: lui il n'avait jamais rien, je ne sais pas comment il s'est démerdé, il ne lui arrivait jamais rien. Euh, Jean-Marie Perrier, j'ai une oui. passion pour François Perrier. Ben bah moi aussi ça tombe bien. Passion de comédien
1: et alors y a, là il n'y a pas de photo euh, de lui mais non. c'est vrai que euh, tous ses films le, le, le comédien qu'il était au cinéma. Magnifique
12: personne. Magnifique. Et puis, alors
1: le bonhomme, oui. le bonhomme
12: extraordinaire. On en a parlé parfois avec
1: Anne-Marie Perrier. Ah, euh, c'est oui, oui, une oui. Passion.
12: Écoutez bon je l'ai pas assez vu parce que oui. parce qu'il il, il, il travaillait tout le temps le matin il faisait des radios l'après-midi il des films le soir il était au théâtre donc j'allais le voir de temps en temps bon, dans les coulisses mais mais il m'a jamais, il n'a pas eu le temps de, vraiment de m'éduquer, mais il a fait la chose la plus importante, c'est qu'il m'a donné des souvenirs et il m'a donné envie de lui ressembler. Vous savez, un jour, on était en voiture à la campagne avec lui, il conduisait et mon frère et moi, et je ne sais pas pourquoi, et un des deux, on se met à s'engueuler. Il y en a qui ah me fais pas chier, et mon père s'arrête, se retourne et dit. On dit « ne me fais pas chier ». Ça, vous voyez, il m'a appris à la fois l'élégance, l'humour et, le, et, et, et la langue française. Donc...
1: Et l'immense comédien qu'il était, c'est-à-dire qu'on ne voit, on ne voit rien sur,
12: chez ces comédiens, tout semble naturel. Oui, puis il, il, lui, c'était un vrai comédien. C'est-à-dire qu'il il plongeait dans les rôles. Bien sûr. Ce n'est pas, c'est pas quelqu'un qui tirait la, le alors, rôle. C'était un, rôle un homme de théâtre.
1: Lui. Mais ce qui reste évidemment pour nous, c'est le cinéma. et Il était magnifique au théâtre. Mais on peut voir tous ses films, parfois des ouais. grands films, des films, des, 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 des films où il est très présent, où il est moins présent. Mais chaque scène dans laquelle il est, chez Sautet, comme chez Corneau, dans ce film pour voir régulièrement avec Simone Signoret. Et lui, Cabiria, avec, ses, avec Fellini. Hein. Oui, bien alors. C'était formidable. Bon, bah, écoutez, vraiment merci. euh, Vraiment euh, merci, Jean-Marie Perrier. On salue la famille. Oui, absolument. Marie Perrier qui doit nous regarder.